0: Damas y caballeros, bienvenidos al primer episodio del 2022. Hoy tenemos la continuación del último episodio con Checo, Juan Carlos y Jorge García. Este episodio, como de costumbre, llega a ustedes gracias a Toyota y su modelo Corolla Cross.
1: Tengo esa responsabilidad arriba. ¿O no? Así
0: sí, mismo. Sigue, sigue hablándome de tus privilegios.
1: No viejo, o sea, digo, yo no sé el tema, yo vi lo de este pero como yo no veo ni, ninguno de del pan y circo que le ponen a la plebe dominicana, que es puro pan y circo para plebe ¿sabes? A mí que me importa este chifa que tiene del culo, si tortillero no no, chocalo borde. A mí que me importa esa maldita vaina. Segundo, segundo tres, new pero, record. Pero oye, oye, oye. Pero, ok, no, pero, pero oye bien. No, no, pero yo me tengo que reír de de ti. Tú tú venías
0: el camino. Hoy hoy yo voy a romper.
1: (risa) No, porque yo pensé que lo estábamos grabando. Pero oye oye lo que pasa. ¿Estamos grabando? Sí. Oye lo que hay, oye lo que hay. O sea, tantas cosas importantes que hay en la vida. A mí qué me importa lo que diga esa tipa, loco. O sea son temas que se ponen sobre el tapete está bien, tú lo puedes conversar viejo pero tú sabes la cosa importante que hay para uno preocuparse, dialogar no sé, viejo. Sí, te pero che, que eso es che.
2: parte de, de la estrategia de traer Bueno,
1: te comenté en estos días que me pasé el día primero porque estaba con la vaina esta, con la gripe que anda regada por ahí, se me pegó más. me duró 24 la, horas.
0: La gripe es mala que anda. Así que la mierda
1: llama. esa que a todo el mundo le va a dar, no importa lo que hagan. A mí me da, mi familia decidimos vivir sin miedo, sin hacer ¿no? pruebas, ni llamar a médico, ni nada. Ya. Si se va a morir, muere en su casa. No jodemos con esa mierda más nunca ya. <coughs> la vaina fue que nos pusimos a ver televisión y me puse a ver, porque hay un tipo que yo sigo, un chileno que se llama Ramón Freire, que un tipo viejo, yo chipeo con ese tipo, el tipo tiene una maldita cultura, de lo que tiene que ver con el desarrollo de la civilización, Ramón, eh, Ramón Freire, yo te puedo enviar el link, bueno el tipo es, el tipo vive en un bosque de Chile, vive lejos de los campos electromagnéticos, y el tipo sabe de tantas vainas, pero tiene una cultura impresionante, ha salido todos los libros que tienen que ver con conspiración de la historia, no es que él estudia para eso, sino un tipo con mucha cultura, y él dice que lo que se avecina, porque inclusive ya se está vendiendo a dólar, no sé, bueno, no puedo decir el precio exacto porque lo dijo él, pero es por, por nada el acre en la Patagonia, que es la última reserva de agua que hay en el mundo. Se la están comprando el mismo grupo de gente que está manipulando la basura esta que estamos viviendo. Y la gente pensando en techifatule, que si la... Tochica, ¿cómo se llama la tipa esta? Toquicha, toquicha, la que sale con la semilla ¿y ¿Cómo ah, Esa, ¿qué Así que se llama ella? Yo no sé si es
0: la que sale con la semilla marcada, pero hay una toquilla.
1: Esa misma, ¿verdad? Entonces el mensaje es que hay tantas cosas importantes y él recomienda que veamos lo que son los The Hunger Games, la película. Uh-huh. Y especialmente la segunda. La segunda se desarrolla en un ambiente donde un, un gobierno totalitario y a la plebe que somos nosotros la dividen en distritos. Entonces hacen que cada distrito, que son, creo, son 12 o 13, sean enemigos entre sí. Porque la plebe separada y dividida por ideologías o por principios creados por la, la, la gente que están dominando son imposibles unirse para tumbar a la gente que están arriba. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay tantas cosas importantes que hablar. Digo, yo no sé. Que hablar de Fulana, que es que, que fue la tipa esa, la, la, la fatuleta.
3: No, que nosotros, el hombre dominicano está lleno
0: de. ¿De qué? No, que ser hombre en República Dominicana es un privilegio. privilegio.
1: Un privilegio. Pero hay que definir qué es lo que privilegio, viejo.
3: Que dar un paseo por la fiscalía, ella, ¿eh? a ver si. Sí. Yo, pongo.
0: honestamente, yo, yo he visto todo el alboroto en las redes, pero yo no me he detenido a de escuchar la, la entrevista completa. Hay que ver en qué contexto lo dijo, pero cualquiera que haya el contexto, yo, yo, no, yo creo que eso no, no aplica aquí.
1: Bueno, está bien. Mira, papá, ¿qué nos quedamos nosotros entonces?
0: Eh, bueno, tú sabes que yo quería seguir desarrollando el tema de lo macro, porque en la nota en que terminamos. Eh, por lo menos yo no, no llegué a, a explicar mi postura en cuanto a, a ese tema. Tú sabes que los lo macros, en la manera en que se popularizaron, que fue con el tema del E-Fit Your Macros, Flexible Dining, para mí mucha gente tiene una, una idea errónea de lo que es contar macros. Yo, la, la manera en que yo lo veo y como yo lo recomiendo, es simplemente que cuando tú eres una persona que tienes en lugar eh, buenos hábitos de comida, buena selección, eh, y tú quieres ir a la milla extra para manipular la composición física, para asegurarse de tu desempeño, para mí es una estrategia muy, eh, o sea, para mí de las ideales, eh, en ese sentido, por el nivel de precisión que te da. Entonces, así como yo lo veo. Hoy en día... Eh, de 10 personas que yo recibo en una consulta inicial, probablemente a ninguna le indique contar macronutrientes. Es muy probable que empiece por lo que es recomendaciones básicas de estilo de vida. Pero a la vez te digo que si yo fuera a trabajar con una gente que quiere prepararse para competir, que se quiere preparar para un foro shoot y tener una composición física eh, fuera de lo común, un atleta que a lo mejor está entrenando varias veces al día, que queremos asegurar que tenga cierto rendimiento. yo no creo que haya nada superior a los macros. Dejando dicho que los macros no necesariamente eh, existen en una burbuja. O sea, con tu filosofía nutricional, con el Simo Diet, perfectamente podemos llevar los macronutrientes y llevar un Simo Diet controlando macronutrientes. Podemos llevar una dieta paleolítica, Contando macronutrientes, podemos llevar cualquier estilo de alimentación. El contar macronutrientes, para mí lo que le añade es un nivel de precisión a la ecuación.
1: Bueno, mira, la opinión es que en realidad no, no tengo una opinión ni a favor ni en contra, porque yo nunca he contado, ni siquiera cuando yo competía. O sea, lo que yo hacía cuando yo competía, que me iba muy bien especialmente, era que yo lo que hacía era que comía más limpio, en principio, por ejemplo, cuando competí, que me asesoré, cuando competí en el Mister Universo, en la Copa del Mundo, en Guayaquil, Ecuador, yo lo que fue comenzar a comer más limpio, o sea, carne más magras, carbohidratos complejos, ese tipo de enfoque, porque entrenaba con series gigantes, lo cual es eh, un entrenamiento altamente de, de demanda metabólica, o sea, nadie lo puede hacer sin un aporte por lo menos de 600 gramos de carbohidratos. Y yo lo que hacía era simplemente comenzaba a comer un poco menos. O sea, un poco menos era, sin contar lo que había, claro, había una reducción del aporte de lo que yo comía visual, pero no modificaba la fuente de lo que comía. Entonces, sí me, sí me resultó y me dio muy buena condición física. Ahora sí es cierto que de forma inicial, Milos te hace un conteo para saber en función a tu peso corporal, el gasto calórico basal, tiene una idea más o menos cuál cuáles son tus aportes por lo menos mínimo de proteína y por lo menos de carbohidratos cuando tú estés en fase de crecimiento. A partir de ahí, lo que hace es mantener las calorías periféricas al entrenamiento, las mismas que en la fase de volumen, pero comenzar a reducir porque él no, él no minimiza lo que se llama la carga de volumen por entrenamiento. Quiere decir que incluso cerca de la competición él no reduce el tipo de entrenamiento. Ahora, sí lo que hace, por ejemplo, es incorpora en la mañana en ayuna el cardio, ¿verdad?, Claro, utilizando algún tipo de hormona péptida con hormona de crecimiento, que es altamente lipotrópica. Esa fue mi experiencia con él. Ahora, cuando tú hablas de cimo Diet, Diet, es como una combinación de tantos factores e influencias que nosotros tuvimos. La primera fue, por ejemplo, que la vi yo por observación por muchos años. El que era mi mentor, Charles Polikin, por ejemplo, él solamente comía carbohidratos post-entrenamiento y siempre en la noche. Y si iba a comer algún tipo de dessert o postre, siempre en la noche, nunca en el día. Y yo, como todo monje, o sea, eh, monje o que sigue un maestro, por decirlo de esa manera, porque así nos movíamos con él, o sea, para nosotros lo que él decía era el viejo y Nuevo Testamento, eh, multifactorial la obra que él tenía. Tú cogiste cursos con él, ese tipo de cosas, sabe quién era Charles?
0: Llegué a, compa- a compartir no, muchas, muchas con él. Muchas veces, la claro, la
1: cuando viajamos cuando estaba aquí. Y una vez le pregunté, Charles, ¿pero por qué los cargos en la noche? Eso fue ya los muchos años de yo practicar ese, me dice, me dice, la gente está equivocada. El mejor momento para comer proteínas y no carbohidratos en la mañana porque el pH está más ácido que cualquier momento del día para digerir proteínas lo primero. Aparte que la primera comida del día dicta el resto de los neurotransmisores. Con esto estoy explicando es que mucho más allá del conteo, en mi filosofía, hay otros factores que son mucho más importantes a tomar en cuenta, Claro, reitero, hay personas que por su tipo de personalidad necesitan por obligación un control de porciones, conteo, por su tipo de personalidad. No, no pasa si, nada. Sino que si no lo hace le causa ansiedad, le causa estrés, porque son gente que por su personalidad control necesitan price. tener el control. Punto. Entonces yo aprendí en Decimo Diet dos factores primarios. Que la pirámide, en la pirámide de las prioridades que te van a llevar a ti a poder mejorar y convertirte en lo que se llama una flexibilidad metabólica, casi siempre es la calidad del sueño. Porque el sueño o el trastorno de sueño es quizás uno de los principales detonantes de los trastornos endocrinos que conlleva a un estado previo a la diabetes o la resistencia a la insulina que hace muy imposible, independientemente de lo que tú cuentes, convertir tu cuerpo en una fuente básica de consumo de ácidos grasos, etcétera O sea, se convierte en un cuerpo prácticamente glucolítico. Una gente con resistencia a la insulina es un cuerpo que básicamente corre nada más en glucosa. Y según lo que yo estudié, cada quien tiene su enfoque, el principal factor que causa trastorno de forma inicial en gente sedentaria o en gente que hace ejercicio es sacrificar calidad y cantidad de sueño para otras cosas. Tú te vas al mirador y hay gente que corren o montan bicicleta dos y cuatro horas por dos años y siempre a la meta llegan ellos y la barriga más grande cuando comenzaron porque no rebajan. Hay una resistencia, una resistencia a rebajar, entonces el primer paso es reparar lo que está trastornado lo primero es el sueño ¿qué incide en el sueño? los neurotransmisores y los neurotransmisores están linkeados completamente con el intestino, por eso es que dentro de mi filosofía el primer paso para cualquier cosa es reparar el intestino con una dieta de eliminación, fíjate que la fase uno decimos es lo que hace es eliminar todo aquello que a todo el mundo le hace daño y a lo que la mayoría le podría hacer daño ¿cuáles son esos? eso es bien sencillo Cereales, a excepción del arroz, cereales, todo lo que tiene gluten o lectina y los aceites vegetales refinados que nunca entran en la dieta, no es una opción, no importa la fase que tú estés. Te digo por eso porque hay personas que solamente por reducir la inflamación sistémica que tienen, que la inflamación también es una fuente de una respuesta autoinmune que crea problemas de insulina y de resistencia metabólica. Y hay personas que comiendo más, inclusive, que Checo sabe de eso, comiendo más de lo que comían, solamente por reparar todos los factores que inciden con la inflamación sistémica, comienzan a rebajar y crean anabolismo. Yo tengo competidores que hacen mi dieta, tal como cual, en la primera fase, que incluye también reducir, no la intensidad, pero sino la frecuencia de entrenamiento, porque el sobreentrenamiento causa disbiosis o trastornos intestinales, lo cual conlleva a trastornos de los neurotransmisores, conlleva también a no dormir. Y en un mes a veces, reducen el porcentaje de grasa. Incrementa la masa muscular, se ha cambiado más nada. Entonces, lo que yo he tratado de promover o facilitar a las personas no es tanto, aunque sí lo buscamos como valor agregado, es una dieta que conlleva a reparar tu metabolismo y todos los sistemas en tu cuerpo que te permiten recuperar lo que el ser humano está supuesto a tener como mecanismos para poder elegir lo que vamos a comer. En pocas palabras, dijimos, eliminación de alimentos inflamatorios o dañinos para nosotros restablecer los neurotransmisores y lo más importante al final que va a variar en persona a persona es comer con hambre ¿por qué? porque casi todos los trastornos digestivos que nosotros experimentamos todos los seres humanos es por la basura y la mierda cagada cuatro veces de los malditos médicos que van a comer cada dos horas cada vez que usted come sin hambre usted crea un trastorno en primer, primer lugar en la parte del de calle estomacal donde se libera el ácido clorídico y comienza a crear el reflujo gástrico que no es un asunto de exceso de ácido es ácido, pero no suficiente para cerrar el esfínter estómago, eh, eh, esófago estomacal. Cuando el pH es el correcto con la comida, correcto con la comida, no hay forma que haya reflujo gástrico. Porque cuando el pH baja lo suficiente, que es lo correcto, se cierra el esfínter y no sube. Pero ¿qué pasa? Ah, que a mí no me da eso de comer proteína en la primera comida de la mañana. Coñazo, porque tú no comes con hambre, viejo. Cuando tú comes con hambre, esa manifestación de hambre quiere decir que tu cuerpo, en cada uno de sus sistemas, demanda hepática para la biotransformación crear neurotransmisores crear hormonas péptidas, todo está linkeado a esa manifestación noble de sentir hambre y cuando tú sientes hambre ese estómago siempre y cuando tú no comas alimentos proinflamatorios y altamente procesados va a digerir completamente y poder utilizar todo lo que tu cuerpo recibió entonces cuando yo cubro toda esa parte en la filosofía mía que cubro todo eso que conlleva un cambio de composición corporal un cambio de inclusive mejorar la movilidad articular, porque baja la inflamación. Y que se está descubriendo, que Charles me lo dijo a mí hace más de 10 años, casi todos los problemas de artrosis son inducidos por pato- patógenos del intestino, casi todos, en la rodilla y en los codos. Nosotros nos reunimos con un médico en otro día que dijo que se descubrió, el otro día en, un, en una charla, que inclusive los problemas periodontales afectan las articulaciones del cuerpo, y, y lo sé hace 15 años. Entonces, para no darle espacio, porque yo sé que Jorge tiene tanto que aportar y también Checo, la dieta mía, de la forma que yo lo veo, es, mí, es como una pirámide. Primero es, vamos a comer lo que nos repara el cuerpo. Segundo, vamos a restablecer la capacidad de no vivir con ansiedad y comer por ansiedad. Y esto va a pasar junto con restablecer el sueño. Una gente que no lastima su intestino, intestino recupera su sueño completamente cada sistema responsable de lo que tiene que ver con el sistema hedonista de comer por placer no comer con hambre, todo se va a regular y se va a poner en su lugar. Yo entiendo que una persona que logró esa parte, que es una parte de tú estar reparado, dejar de sufrir jaqueca, cansancio crónico, ansiedad, ese tipo de cosas, claro está. Tú llegas a un plató en mi dieta, un plató, como pasa mucha gente que rebajan 60 libras pero no tienen los cuadritos, claro, a lo mejor no le dan los hierros, no están pullando o no le dan los hierros de forma correcta. Ya contar los macros sería definitivamente una opción viable para muchas personas.
0: Sí. Y y al final estamos llegando al mismo sitio, o sea, eh, yo concuerdo contigo, la mayoría de la gente no necesita macro, la mayoría de la gente lo que necesita es selección de comida, saber qué comer, saber qué no comer, y el simple hecho de tú apoyarte en esas opciones tiende a autorregular tus señales de apetito y obviamente a mantener el balance energético de una manera eh, natural. Eh, y caemos en lo mismo, al final yo pienso que contar macro es una herramienta para casos muy específicos personas ya con cierto nivel de, de experiencia de entendimiento, de habilidades que quieran ir eh, la milla extra yo he hablado con, con Jorge también de, de ese
3: tema y, y creo que tu posición es la misma, ¿verdad?
0: 100%,
3: por eso la entrevista mía con Juan se da mala, porque Voy a decir lo mismo que la acabo de decir. No, no, pero mira. No, no, pero, mire, pero yo, yo concuerdo 100% con lo que le acaba de decir. Siempre le he dicho que tengo un solo punto en el que yo no estoy de acuerdo, que es con la parte de los neurotransmisores. Eso no quiere decir que está equivocado él o bueno. yo, no sé. Yo puedo dar mi opinión de eso. Pero yo comparto eh, el 99% de lo que la acabo de decir. El otro día, cuando conversábamos sobre eso, yo decía: Mira, lo que pasa es que el término if it fits your macro, lo, el conteo de los macros, no es eh, contar calorías, con gramos de esto, gramos de lo otro. Eso cualquier fisiculturista lo ha hecho. Y hay muchas formas que tú, aunque no lo estés midiendo, lo estás llevando. O sea, claro. eh, chico sabe cuántos gramos de proteína se está comiendo eh, no, en está un plato, mirándolo, porque él tiene ah. ya esa práctica. hay no, uno que pasó por. <tose> Después de tantos años,
2: por la, la época que era todo lo FAT, después eh, de claro. los pero, pero, la vaina, Uno, uno siempre contaba ¿sí? más o menos, sí, que mental tal comida me tengo que meter tantos gramos.
3: Uh-huh. Eh. Sí, y, y ya ya con el tiempo, pues nada más de ver un plato, tú tienes mm-hmm. una idea bastante clara de eso. Pero lo que yo me refería era que yo no yo estoy 100% en desacuerdo. Es con la, el conteo de macro como una forma de tu consumir basura. basura. Y eso es lamentablemente así que se ha promovido. Sí.
2: Yo creo que eso le ha hecho mucho daño. O sea, por un lado le, <coughs> fue una herramienta mercadológica que. Claro. El problema
3: es que si tú te buscas, por ejemplo, estudios, que yo siempre he dicho que el, todo estudio de nutrición es bastante malo. Siempre tú le vas a encontrar un hueco. Te lo dice la, la, ¿Qué dice la ciencia? Que la única que lo único que tú tienes que hacer para perder peso es Bacana. comer menos. Energy balance. It doesn't matter el qué, sino comer menos y al final el resultado va a venir. Después tú vas a encontrar que, que incluso yo te puedo demostrar que hay estudios que dicen que el ejercicio no ayuda, que eso no que eso no importa. Que, que tú lo que quieres perder peso es simplemente comer menos. Y eso, hasta cierto sentido, obedece a una ley eh, física, ¿verdad? Pero... Eh, ¿Dónde entra ahí en, eh, todo aquello que expuso Juan eh, ahora mismo? ¿Y dónde entra eh, la longevidad? ¿Dónde entra ahí el que yo sea eh, libre de enfermedad? Eh, y todas las ramificaciones de que implica tener salud. Eh, sobre todo eh, aquellas cosas que también la ciencia ha demostrado que son predictores de longevidad como fuerza tú mencionas Charles yo me acuerdo hace como más de 20 años yo leí que Charles hablaba que la, el desarrollo de la masa muscular el grip strength claro que se sí. asociaba a la longevidad y yo lo digo públicamente yo me, yo me reí de eso este tigre está loco y mm. creo que en una ocasión te lo comenté después la ciencia fue demostrando que era así él lo decía sin ningún tipo de sustento de, o ensayo el, el, clínico él
1: decía que lo que él validaba en su entrenamiento usualmente no tiene que esperar porque fuera validado por la ciencia Correcto. ¿Sabe? Porque él dice él dice que es una de las cosas que pasa ahora mismo de las... Voy a tratar de modularme porque yo me quillo, tú me entiendes. Pero lo que pasa es que vivimos en una sociedad... Vamos a definir, para mí cualquier persona que no tiene sentido crítico y que fue a la universidad y que tiene celular, un iPhone o un teléfono inteligente que puede buscar información o quizás apagar el teléfono y utilizar la observación para atacar algún tipo de conclusión y no utiliza eso para mí es un mamagüevo. ¿Me entiendes? O sea, no es que se va a meter, un, no, es, no es que va a hacer felación, pero una forma que yo como que me desahogo. Entonces, ¿a qué viene todo esto? O sea, él decía que lo que pasa hoy en día, por ejemplo, tuvo un tema con un tipo. Me dice, a mí, tu dieta no trabaja. Digo, ¿por qué? Porque yo leí y hice un, unos metas análisis que, que hay que comer carbohidratos para rebajar. Digo, sí, loco, pero tú no te ves el huevo porque tú estás gordo y yo estoy flaco. Entonces, ¿para qué tú me estás hablando a mí de algo que tú leíste cuando tú no lo puedes validar ni siquiera contigo mismo, viejo? O sea, ¿de qué tú me estás hablando a mí no estoy diciendo que tú no puedas rebajar comiendo carbohidratos, porque yo he rebajado comiendo mucho carbohidratos sin comer grasa, con déficit calórico. Pero el mensaje es, como tú dices, Jorge, que es un asunto de ver los resultados. Claro. Por ejemplo, una persona muy querida, muy, bueno, es querida mía porque lo respeto y es un buen muchacho que cuenta macro, pero en su fisiología, fisiología, fisi, filosofía de coaching es que puedes ser un mickey huevo pone una pizza y si entra en los macros está perfecto una vez más, el comien- es más
3: eh, Es a eso que yo me refiero él me dice a mí un día, él, a él me
1: dice un día a mí, yo quiero hacer un análisis contigo porque el tipo eh, físicamente no dice nada no para, que para, para mis para mis estándares tú entiendes o sea el estándar mío es que que se mete debajo de una barra a mover Libra, el primer día que fue pensaba que iba a echar músculo para tener cuadritos ahora si, usted, si su filosofía no lo lleva le echa la culpa a la genética pues usted un tipo claro, que hace ejercicio pero no parece hacer ejercicio el mensaje es que él me dice a mí que lo ayude no porque tiene una queja, sino a chequear sus laboratorios. Bien, cuando yo vi su laboratorio, viejo, o sea, tenía menos testosterona que mi hija Luma Vera de un año y diez meses y tenía los estrógenos más elevados que mi hija Natalia de 24 que está en mi edad fértil. Digo, viejo, tú tienes testosterona total por encima de mil que ni se puede medir, tiene el estradiol en 120 y la testosterona tiene en 0.45. O sea, tú eres una niña, viejo. Deja de comer mi kiwi pizza.
3: Y peor. Y no me le respondió. Hacen, le hacen un FSH, LH, y da normal. Y, y da dicen, normal. Tú no tiene ningún problema.
1: Tú no, tú estás nítido.
3: Tú está bien, viejo, déjese sí, do- 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 donde,
1: donde viene todo esto es. Eh, y y, y, y trato más o menos porque yo veo Una de las cosas. Y lo yo no soy lambetallo. ¿Saben lo que es lambetallo? lambetallo? Un lambón. Nivel Dios. Yo no soy lambetallo. Y una de las cosas que yo miro de Jorge es que tú siendo un tolete de médico. porque tú eres un tolete de médico. Tú eres sí. un tipo. No, no, aguanta, papá. Pues yo no, yo no le mamo pinca a nadie. Porque a mí me sorprende. Que un tipo como tú, que te fajaste, quemaste la petaña eh, en la universidad y que era un tipo que hiciste tu clínica y tu vaina, era un tipo que tiene sentido crítico profesional para encontrar puntos intermedios. O sea, ¿qué vengo con todo esto? Es que la medicina hoy en día y la sociedad se fundamenta en discursos y en el miedo. Mm. ¿Qué es el miedo, por ejemplo? Eh, el colesterol mata. Eso es mentira. El colesterol nos mata. Es más complejo de ahí. Pero la gente le ha metido tanto el colesterol en la cabeza que, por ejemplo, teniendo todos los factores metabólicos para nunca enfermarse, triglicéridos por debajo de 80, glicemia por debajo de 85, una insulina por debajo de 5, etcétera, lo que estamos hablando, un HDL, a lo mejor en 54, 48, pero el colesterol en 230, quiere medicarse porque el médico le dijo que el colesterol mientras más bajito era mucho mejor. ¿Me está entendiendo? Pasa la gente con mi dieta. Como mi dieta es alta en grasas naturales, todo el mundo consigue esos valores, pero el colesterol se le mete en 2.40. Entonces me llaman de ese periodo pero viejo que el colesterol no es un problema. ¿Tú me entiendes? Entonces yo no soy una gente facultada para decírtelo, pero claro, yo he leído lo suficiente, no tengo el título para decírtelo, pero yo creo que he tirado suficiente página para la izquierda y lo he podido validar conmigo, con Checo, que tiene una alimentación hipercalórica en grasas. Entonces qué viene todo esto, papá. Que cualquier enfoque que estemos buscando para hacer un cambio en nuestra alimentación debe estar fundamentado básicamente en un objetivo primario. Por ejemplo, puede ser que tu único objetivo sea la salud y tenga como valor agregado luego, secundario, verte mejor, etcétera. O puede ser que a lo mejor tú quieras la parte de verte bien, pero depende del método que tú utilices, o puedes mejorar tu salud, o la puedes empeorar también. Mm. Entonces, uno tiene que tener claro qué es lo que uno va a hacer, porque si tú vas a encontrar macros, para perder peso, pero a base de Mickey Way, papita, que es una vaina con aceite de vegetal refinado, etcétera, pero entro en detalles. Entonces, no te hace ni mala ni buena persona, pero este es el mensaje final de este pequeñito discurso. Usted es un irresponsable, si usted es un coach que la gente paga para que usted le vaya a orientar cómo estar mejor y utilice una filosofía que viene solamente de una parte de dogmatización, de no tomar en cuenta todos los métodos posibles. Y validar si eso te va a mejorar factores de longevidad, factores metabólicos. Porque cómo es posible que yo voy a recomendar a una persona que a lo mejor tenga algún tipo de trastorno, porque la obesidad, como dice Checo, y dices tú, no es un problema. Es la manifestación de un problema mucho más profundo. Yo lo voy a poder rebajar con alimentos proinflamatorios, con vainas procesadas. Entonces eso es una basura a mí, papá. Es una basura. Y
3: y siguiendo en esa línea, eh, algo que quería aportar con el tema específicamente del colesterol. Eh, tú has visto el colesterol de una anoréxica o de un paciente que tenga insuficiencia renal eso van a ser los colesteroles más altos que tú en, en tu vida ¿y qué pasó ahí? la anoréxica se está eh, con, eh, tom, comiendo un reba y, eh, tres veces al día Jorge,
1: tú sabes que yo me di cuenta que una paciente podía tener cáncer porque tenía el colesterol en 3.75 y ya fue a mi consulta porque ella no quería medicarse, por lo que yo digo. Pero claro, 375 ya hay algo. Uh-huh. Y no una mujer que coma carne, o sea, ya come bien. ¿Qué pasó? Que el colesterol siempre sube por una razón muy específica. Inclusive es una molécula protectora en muchos casos. Especialmente inflamación sistémica y estrés crónico, por ejemplo. Ella, Claro, yo la referí a una amiga mía, oncóloga, y salió con cáncer muy avanzado mamario. Gracias a Dios lo superó. Entonces, ¿dónde ¿no viene todo esto con, con el colesterol... Hay, yo he recibido papá preocupado porque médicos, pediatras mandan a niños al cardiólogo para medicarlo para dar el colesterol
3: sí, sí eh, es, un, es un tema complejo eh, pero, y voy a lo voy a explicar brevemente eso eh, pero, volviendo a lo anterior eh, hay, un, hay un hay un elemento que la gente nunca pondera y es que no es tan simple culpar a X macronutrientes que tú estás consumiendo en este caso específicamente la grasa que es lo que todo el mundo le echa la culpa y yo le hago la pregunta a la gente siempre y no quiero sonar como un prepotente pero usted absorbe colesterol de la dieta, yo le digo a la gente y de ser sí ¿qué por ciento? usted sabe qué pasa en la digestión, qué es lo que es un un quimo, usted sabe lo que es esa vaina y si usted entiende que una molécula de colesterol es demasiado grande para que se absorba por la velocidad intestinal, usted automáticamente tiene que entender que esa vaina lo tienen que romper la bilis, los ácidos biliares, las lipasas, todas esas enzimas que están jugando un rol ahí, lo destruyen y lo convierten en, molécula, en moléculas mucho más pequeñas. Y que luego eso tiene que ir al hígado. Y el hígado es el, es el creador, desmintiendo automáticamente la, la frase que... Estoy Seguro que ustedes están todo de la, eh, Mira, tómate esta patilla del colesterol porque tú lo produces. Maricón, todo lo producimos. O sea, todo el mundo produce porque eso lo empaqueta el hígado y crea la molécula. Pero nadie se cuestiona qué es la primera molécula que dispara el hígado y es el VLDL. ¿Y qué es un VLDL? Si no es más que una sustancia llena de triglicéridos. ¿Y qué es un triglicérido. Tres ácidos grasos y glicerol. Y glicerol o, o de azúcar. dónde? De la glucosa. De la glucosa. Entonces, hermano, si usted es muy diablo y usted no estudia mucho, ustedes lo están diciendo, materia prima para producir colesterol tiene que ser carbohidrato tiene que haber carbohidrato si no, usted no produce. Ahora, si tú dejas de consumir proteínas, que vuelvo y digo, evito veganos, ¿M? ¿Mm? anoréxicas, que no estoy diciendo que los veganos sean anoréxicos, pero he visto anoréxicas, veganos, pacientes con insuficiencia renal. que tienen los colesteroles más altos que yo voy a ver en mi vida entera? ¿Y dónde está eso? ¿Por qué no, porque ¿Eran huevos que comían? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasaba? ¿Y por qué? Ah, porque es bastante fácil para el hígado sintetizar esas proteínas. ¿Mm? Y luego, y, y, y difiero un poquito de ti con relación a lo que acaba de decir, del, de lo que ocurre con el colesterol en aquel que se pone a comer en la forma en que tú recomiendas. Eso es un efecto transitorio. Sí, sí. Transitorio, porque inicialmente el individuo, al tú restarle la materia prima...
1: Va a producir más.
3: No, no necesariamente. El tema es, tú es rápido tú frenar la producción, muy rápido. Tú frena ese proceso. El problema es que cuando eso ocurre, si tú te vas muy grosero en un déficit calórico, tu hígado se puede puede incrementar la síntesis de la HMG-CoA temporalmente sobre todo cuando tú tienes una dieta muy hipoproteica, pero también eh, si ese no es el escenario hay otro y es el más importante y es el porque muchas personas renuncian a cualquier método que se sale de lo que le han recomendado de forma convencional y es que no entienden que al ser una molécula tan importante para nuestro organismo nuestro organismo tiene enzimas para evitar su degradación esa degradación que ocurre a nivel hepático y tiene forma de, de evitar que, que, que se destruya esa molécula y la recircula una y otra vez, inclusive el 80% de la bilis que es un producto del colesterol se recircula a través de la circulación eh, eh, de las vías eh, digestivas, ¿no? hacia el hígado ¿no? entonces se, se precipitan, se aceleran y dicen, no, esta vez no me está funcionando el colesterol no me va a bajar pero que sigan que sigan. Le va a in- incrementar inicialmente, pero que sigan. Y tú verás que con el tiempo, no, pero yo, si yo, se mantienen firmemente no, pero en eso...
1: Yo, yo tengo ese resultado. Gente que yo, sube yo a Los lo, lo,
3: lo colesteroles de Checo, y me acuerdo perfectamente bien una charla que dimos en el Santa Fe, uh-huh. donde él mismo me preguntó a mí, ¿cómo yo hago para subírmelo el colesterol? Uh-huh. Él me lo preguntó. Y eso es lo que no entiende la gente, que frena la producción pero dale tiempo a la eliminación toma mucho tiempo tú lo puedes acelerar con niacina tú lo puedes acelerar con fibra pero dale tiempo y eso va después el problema es que no sube ¿entiendes?
0: bueno de hecho yo nunca he tenido el colesterol por encima de 200
3: Tú, tú has visto todo sí. mi laboratorio nunca. yo
0: nunca he tenido el colesterol por encima de 200
1: yo lo tengo en 2 la última vez me di 2.75 lo tengo
0: y, y no es porque yo persiga eso el pues,
1: número y un HD lo tengo en 52, 52 los
3: lipidólogos dicen que es el, el, el sweet spot 2.35 2.70 sí más o menos dicen que es el sweet spot yo lo tengo ahí
1: inclusive mami lo tienen 2, 2, entre 2.50 y 2.70 mami y cuando se hizo en estos días parte del del, del perfil lipídico de tamaño de, 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 de partículas uh-huh. O sea, las chiquitas no existentes y mami tiene un score de calcio en cero, mami,
3: con 74 años. Y precisamente, eh, dite en el clavo, es ahí donde entra un elemento que es más importante, que es el nivel de... porque mucha preocupación por lo que está corriendo por el tubo, pero no nos preocupamos por la salud del tubo. ¿Cómo está ese glicocálix ahí adentro? ¿Cómo está? Y eso sí viene el tamaño de la partícula, la salud de mi glicocálix, mi, mi membrana antiadherente va a venir de la mano de mi, de qué? De mi cantidad, de, de mi índice de resistencia a la insulina o de la cantidad de insulina que yo estoy produciendo. Porque claro. no nos olvidemos de ese elemento eh, tan importante que es la insulina en la salud endotelial. Bueno, yo
1: en ayuno la tengo entre 2 y 3, siempre 2 y 3 en la mañana en ayuno claro, la no, insulina. Dios manda. 2 y 3, 2 y 3. Y aunque me pueda subir usualmente la, gliqueza, la glucosa un poco, porque cuando hago dieta con mucha restricción de carbohidratos, entro en reserva de glucosa en la mañana me puede subir a 90 y pico, en 90 y 98, la insulina en 2 y 3 todo el tiempo, viejo, viejo, fijo. Entonces,
3: no hay forma que tú me vas a sintetizar partículas de colesterol que sean aterogénicas ¿me entiendes? Entonces, en en conclusión, esa es la razón, eh, o una de las tantas razones por la cual yo entiendo que con tan macro, desde el punto de vista estricto de control calórico, yo no lo veo mal, eh, aunque es una ciencia totalmente inexacta, porque... Una balanza de esa que tú usas en una, una, en una casa no, no es precisa. Sí. No lo es. Y, y para mí y, es una pérdida de tiempo. Y lo mismo food labels de
0: la comida por, por normativa de la FDA pueden tener hasta un 20 en 30% de
3: error en la etiqueta. Pero tú, ¿tú qué sabes tirar? ¿Tú qué prefieres? Un tiro de una fábrica como Corbón una vaina con todos los estándares de, de calidad que tiene la cantidad de pólvora necesaria la... La, 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 la bala pesa lo que tiene que pesar lo green todo por el libro o uno hecho recargado por mí en mi casa bueno. con un pesito de cocina
1: yo uso <ríe>
3: entonces ese mismo margen eh, un margen tan simple como de 20 70 200 calorías de, de error que tú tengas diario en tu conteo calórico energético multiplicado por seis meses dime es un desastre. Sí, no, de,
0: definitivamente la práctica tiene su margen de error por el tema de los labels, por el mismo tema de, de cosas que se escapan de tu control, porque tú controlas parte del proceso. Pero haz un trozo de carne. Cada trozo que tú te comes de carne es idéntico. El balance entre proteína y grasa, ¿no? Eh, donde ocurre la magia es en la consistencia. Cuando tú eres consistente con un método y tú ajustas sobre esa lo base, que pasa es que pues no, obviamente la cosa...
3: Yo no lo veo... O sea, yo no lo veo necesario.
0: Yo lo veo necesario en ciertos casos. Un competidor de fisiculturismo. No tiene que hacer. Yo creo que sí.
3: De hecho, yo me atrevo a poner la mano en fuego que ningún competidor del alto nivel está contando macro.
0: Yo pienso que sí, Jorge. Me atrevo. Bueno.
1: Vamos llevando eso de tarea, pero yo he trabajado con varios y no por los días y el mejor coach de uno de los mejores coaches del mundo que a nivel olímpico ¿eh? que además le pagan para agarrar un tigre y subirle 20 libras ven que es Milo Salcef usualmente o sea todo lo que es manipulación adicional para body, body composition es a través de química o sea y mientras más comen mucho mejor porque mantienen mucho más los, los niveles de glucógeno muscular para o sea, ese tipo de cosas pero yo, yo entiendo que de, de todo hay un poco ¿verdad que sí? me refiero no, y... no pero,
3: pero oye lo que te quiero decir Sí hay un conteo, (coughs) pero no es... eh, No, no, eh, no. ingresando los datos. Pero, 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 eh, Milos, que para mí es... Milos, o sea, fuera de liga. Siete, eh, cada gramo de de proteína tiene siete onzas eh, eh, de proteína. O sea, cada gramo de peso de alguna proteína de origen animal... Siete promedio. Tienes... Yo, y tú te vas a complicar la vida. Ya, no. si yo lo cojo como ley divina, 7 onzas, no me importa la fuente, yo lo asumo como 7 onzas. Entonces, yo cuento, eso sí yo lo cuento, lo, lo único que importa, que es la proteína. Porque eso sí no puede faltar en tu vida. Cosas también que son muy precisas, como por ejemplo, para beneficiarme del fenómeno de la hiperemia que todo laborita, del partitioning, durante el ejercicio. Bueno, ahí sí yo tengo ciertos detalles. Pero ya después la energía, que es lo que tú sabes, si la tiene que subir o la tiene que bajar mi hermano con los ojos tú lo puedes hacer bueno pues pero a... pero, a... pero, hay, pero hay no, hay, tú un... ¿tú
0: tienes... pero hay un monitoreo a lo mejor no es más fina ah no pero es que no ¿Tú, pero, tú... Hijo, de la forma es que, que... La... lo estamos viendo como que es binario te tú to... puedes te
1: digo yo que he competido o sea yo tenía un target proteico todos los días pero yo me compraba un filete por ejemplo de tres libras y esa era mi proteína del día yo tenía que comerlo en el día entero Sí. Entonces lo que yo hacía es que, por ejemplo, mi fuente de carbohidratos, que no la pesaba, era un plátano maduro con cada comida, por ejemplo. Al otro día era un pedazo de carne o la cantidad que me iba a comer por día, o la combinaba con arroz blanco o con cualquier fuente. Perdón que te interrumpa,
3: entero. pero agrega esto. ¿En base a qué? ¿A tu entrenamiento del día? Sí, básicamente. ¿Al tipo de entrenamiento? Sí,
1: porque cuando yo entrenaba usualmente...
3: ¿Protocolo de insulina? Yo
1: incrementaba insulina, yo incrementaba la ingesta calórica el viejo el obvio de lo que yo entrenaba, o
3: sea... Sí, pero, pero fíjate, tú estás haciendo un ajuste calórico-energético de, de la energía, vuelvo y digo, porque sí. ya tú tienes cubierto lo lo, que, lo único que importa, pero lo otro, tú lo tienes calculado en base a, a algo que tú ahorita lo mencionaste, a, a desempeño atlético
1: Sí, porque o a lo, un protocolo no es, lo, no es lo mismo yo manejar una hora en la ciudad que cojo una hora 140 para Santiago. O sea, yo tengo que echar más combustible. Correcto. Entonces yo lo que hacía es que ajustaba básicamente. Entonces el protocolo el protocolo mismo a mí pero entrenamiento era básicamente yo me comía 40 gramos de proteína más o menos 40 gramos muy lean muy magra porque por muscular todo va al músculo y tú no querías en ese momento junto para evitar la glicolización el glication tú no querías grasa saturada uh-huh. entonces era 40 gramos y más o menos 80 gramos de carbohidratos una hora antes de entrenar a mitad o sea si yo iba a entrenar a las 5 por ejemplo yo terminaba de comer a las 4 yo me tiraba a las 4 y media 10 gramos de apidra o una loca 10 gramos de pero en 10 unidades o 20 unidades y me comía dos guineos maduros. Y preparaba entonces 100 gramos de carbohidratos líquidos, usualmente bitargo. Le ponía eh, 20 gramos de aminoácidos esenciales, carnosina, creatina, o sea, todo lo que era para que controlaba el músculo. Y luego de terminar de entrenar, una hora después me tiraba una comida similar. Ve sumando la cantidad de carbohidratos que estoy tirando ahí. O sea, yo voy casi por 300 gramos de carbohidratos más o menos. Y todo
3: lo está haciendo al ojo.
1: Al ojo por ciento ¿Ves? Yo nunca, nunca, yo nunca pensé. Pero es lo que te digo, yo eso es lo hace
3: todo el mundo. Pero, pero Entonces tú mira tu físico, viendo. al final de las... Pero, pero claro, viejo, pero lo que te quiero decir es, eh, tú lo entiendes, Checo lo entiende, Juan Carlos lo entiende, pero el, el consumidor probablemente en, asume que Juan Carlos vivía con una, no, una no. balanza digital ahí. A lo que yo me refiero es que, que tienen de una
0: noción, una noción... Ballpark de cuánto están comiendo y manipulan en base a eso. Checo, cada a tiene su,
3: su método de traquear. Háblame de Tibe. Che, checo bueno. tenía un, un um, maní, ¿cómo es? Auri. ¿Te acuerdas de Auri? Tu empleado. Maní. Maní, que yo le decía maní porque el Checo lo ponía a contar la cantidad de. No, de, no, era, de sem- no, era, no era Checo que lo no ponía. No era Checo, no, no era Checo. No. ¿Quién era que lo ponía? A contar maní.
0: Que él contaba las almendras. Las almendras. Y yo le digo, ven acá, viejo. ¿Qué es
3: lo que tú no, me tocan 16 al menos. <risa> y dos cotes. Payaso. <risa> <risa> ¿Tú te acuerdas de él, viejo? Sí, claro, claro. Bueno, él, él subió a tarima. Él, sí, él se puso. Mira, la primera vez que. Oye,
2: yo,
1: yo lo quiero mucho, pero subió como un manicero, loco. Ah, okay.
3: Viejo, porque <risa> ni, ni tiene. Eh... Yo fui que lo ayudé a, a subir no, pero esa no, pero, primera pero, vez. No, pero, pero no. Y, no. viejo, o sea, él no tiene. Corre. Corre. Presupuesto. No, 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 pero no
1: fue la saber ¿Y que el físico, no, 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 no fue saber que subió contigo, no. En una vez que sí, él pasó por allá para que yo lo viera, que no era contigo, que estaba por haber competido varias veces.
3: Sí, el depósito de eh, Como
1: el que el Keto Freak, que se llama en las redes sociales, Keto Correcto. Freak. Te digo, viejo, está bien, papá, pero tú no puedes extender tanto tiempo, un periodo, sin quita de carbohidratos y subir prácticamente sin hacer un reload, sin cargar de carbohidratos. Entonces se pasó de diurético, lo cual no le permitió a entonces, aparte de eso, no consume nada de sal. O sea, no pudo cargar suficiente. Entonces,
0: Incluso tuvo una lesión fea después de una competencia.
3: Sí.
1: Bueno.
0: Por eso, creo que fue por la misma deshidratación.
3: No. No, no fue por eso. Mm, bueno, no, vamos a divulgar. No, no, cosa, no. Una lesión yo. de tejido blando. Pero eh, 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 ese muchacho yo lo pongo de ejemplo. Yo, no, él, él, yo recibo un, un individuo que se notaba que había masa ahí adentro pero debajo de mucha mantequilla claro viejo y y se hizo lo mejor que se pudo o sea you ain't gonna grow de ahí a un evento o sea lo, con lo que tú tienes that's it claro viejo
1: yo por eso eh. cuando, cuando yo recibo muchachos que van a competir
3: yo y, digo, y hay que someterlo a una vaina bien fuerte yo, yo le digo
1: cuando la fecha de competición tal fecha digo, no, vete a hablar con otra gente viejo o sea tú lo que vas a pasar es vergüenza viejo. O sea, no hay forma que tú lo hagas tú me entiendes porque es más fácil tú agarrar a un tipo que está grande con un alto porcentaje de grasa? Tú lo puedes manipular para poderlo bajar en cuatro o seis semanas, si sabes hacerlo. Ahora, con un tipo que no tiene masa muscular y que aparte no tiene un porcentaje de grasa ideal. Es muy difícil, viejo. Porque hay gente sí, que se, cuando hay, se quita hay, la grasa se la verdad. Porque, viejo, no hay forma de tú, viejo, de que yo construí en un déficit calórico para una competición, viejo. Que uno de los problemas que tenía yo en estos días con muchos competidores que hay ahora mismo, Jorge, eh, mí, Checo, muchos competidores, que eso no tiene que más se puyan loco. Más se puyan. Entonces, aquí está el año entero, prácticamente en un déficit calórico para aumentar masa muscular, mi hermano. Pero usted parece una basura, mi hermano. Ah, que yo cogí el primer lugar, pero mamá huevazo, estamos viendo competidores. Es ah, una competencia de un bar. No se dan chance a crecer. No se dan tiempo a crecer. Claro que tú vas a ganar, pero busca una competencia que te rete. La gente busca la comodidad, viejo. O sea, cuando, Jorge, cuando yo era un chamaquito, viejo, a mí. En el año entero, en el mundo entero, en el mundo entero, nada más se consiguen dos tipos profesionales. Ahora tú vas en cualquier competición. Todo el mundo pro. En cualquier, tú ganaste, no importa si tú fuiste o, o, o con canilla, si ah. tú fuiste gordo. Si tú ganaste, tú eres pro. Sí, sí. Fíjate cómo se ha prostituido todo, papá. Sí, sí. Y eso lo que hace es que le quite el mérito a realidad. El que tiene las condiciones de hacer el esfuerzo que tiene que ser. Una de las cosas yo siempre he mirado de Checo, pero el Checo nunca quiere competir, tú me entiendes bueno eso, te me sí, mucho. sí te ha empujado <risa> mucho pero eso le permite también digo cada quien tiene su forma de verlo a mí sí yo amo competir yo amé muchas veces competir cometí muchos errores en mis competiciones pero esos mismos errores me ayudaron a aprender tú me entiendes porque al principio al principio era el ca- el cañón limpio viejo tú yo no tenías relleno, tú no a tu tenías a nadie con experiencia que te ayudara pero siempre me fui mejorando tú sabes
3: sí y, y yo como lo he dicho una y otra vez como consumidor de ese deporte que siempre me ha gustado eh, Te vi, evidentemente, eh, compitiendo. Y y yo veía ahí una lucha entre lo que era mucha ciencia y mucha disciplina y dedicación y lo que era un regalo genético.
1: Claro, viejo.
3: Porque la vida me permitió conocerlo a ambos, y no tengo que mencionar nombres. Eh, Pero esa fue como una... De las tantas lecciones que la vida me dio de que eh, no necesariamente eh, un físico es un indicador de que usted sabe un carajo de lo que usted está haciendo. Son sí. tipos que evidentemente responden a lo que tú quieras, responden. Recuerda que a Poliquín le preguntaron que, que, que tú tenías que hacer pa,
2: como para llegar a competir en el Ministerio Olimpia. Y él dijo, número uno, coge bien a tu papá y a tu mamá. Claro,
1: claro. Un asunto genético. Cuando yo entrenaba a Rafaelito el bro. El sí, bro, pero,
3: pero, pero, pero... L- el problema es que la población y yo mismo pequé de eso en un momento dado, tú piensas que ese tipo es el que más sabe. Probablemente sí. del último tigre que yo voy a coger un consejo de cómo echar pecho es de un tipo como Arnold.
1: Que haciendo ese clave. tigre
3: tiene probablemente todavía no se ha visto un pectoral tan desarrollado como él. Y ese probablemente es el peor que te puede dar un consejo. Porque lo que sea que ese tipo hiciera como iba chapecho le iba a echar. Eh, Hacía pantorrilla ¿Okay? y se le- Exactamente O, o yo tengo un amigo viejo eh, Que estudió medicina conmigo Un, un alemán amigo mío el, el, el primer ciclo Que se hizo de décadas eh, 400 de décadas de veterinaria Y, y ya Los o sea, lo cuartos no daban y el tigre camellaba por la ciudad, pero no tenía carro. Y el tipo iba de, de su casa a mi casa, en carro público y caminando. Y la y de caminar, viejo, las pantorrillas le cogieron dos pulgadas y media, <risa> viejo. Y yo dije, tú, es maldito desgraciado.
0: Mira, tú sabes que, ya, ya que estamos hablando de eso, hay algo que yo siempre he admirado mucho de, 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 de Checo y, y decimos, y que en mi práctica he querido replicar lo mismo. Y el hecho de que ustedes eh, lideran con el ejemplo. Y son una imagen muy evidente de lo que ustedes predican. Eh, los dos han logrado, a, al pasar de los años, mantener una condición física envidiable. Y eso es algo que yo he querido también eh, ir replicando en mi, en mi forma de ser y en mi práctica. Y ya que estamos hablando de eso, yo quisiera como aunque yo sé cómo tú comes, aunque yo sé cómo tú comes. Si, si tú fuera como a decir cuáles son tus tu prioridades, cuáles son tu to-do tu, tu list a la hora de tu mantener tu, tu condición física y, y lo que tú consideras importante para ti. Eh, También en lo que es salud mental y como que balance, estilo de vida. ¿Cuáles son esas cosas que tú tienes que chequear diariamente?
1: Mira, yo siempre vivo experimentando, o sea, experimento todo. Primero leo, investigo, veo los ejemplos de mucha gente. Eh, yo me he encontrado con un dilema en los últimos cuatro o cinco meses aproximadamente, porque como estuve metido en la parte de salud, o sea, más que en la parte de performance, PCV, sino de salud. Pues he dedicado mucho tiempo a lectura y he pagado muchos videos y cursos en, en medicina funcional sobre los ayunos, por ejemplo. En el caso mío, con por mi genética, en el caso mío, los ayunos a mí no me favorecen mucho. ¿En yo qué sentido? Pierdo mucha masa muscular y pierdo fuerza. O sea, es una vaina... O sea, yo, no, yo hago el primer, día, el primer día de ayuno, por ejemplo. Claro, yo hago ayuno y espero que me dé hambre y como bastante. Y me siento bien, claro, pues me pongo el estómago pequeño, me jalo un poco, pierdo agua. O sea, me pongo mucho. Pero cuando voy al gimnasio usualmente se me manifiesta con una caída del desempeño. Para mí lo más importante en el gimnasio, más que verme duro, es poder mover O sea, hacer pues chino squat profundo con libras, ese tipo de cosas es lo que me permite a mí mantenerme motivado. No verme. O sea, la parte estética debe venir como un valor agregado a la parte de desempeño. Sí, a mí me pasa lo mismo. Si yo no como viejo, automáticamente. O sea, yo puedo hacer un ayuno un día, me hace muy bien. Pero hacerlo de forma continua, o sea, tengo una caída dramática de masa muscular y se me manifiesta automáticamente, o sea, automáticamente.
2: Bueno, que tú eres igual que yo, tú eres skinny basta
1: Sí, o sea, yo era un tipo viejo que yo no cogía libra nunca. Por eso fue que yo no importa lo que yo me metiera y me pullara, yo no cogía tanta masa muscular. Y mi único músculo que fueron siempre muy buenos cuando cometiera era piel y espalda, lo cual no es muy buen, un buen componente para una persona que no gana mucha libra.
2: Pero el maestro, la, la, la semana pasada creo que fue, yo duré como cuatro días sin entrenar. Yo boté seis libras.
1: Entonces, entonces usualmente lo que yo lleno? lo que yo trato de hacer siempre que lo disfruto mucho, por ejemplo, en mi primera comida de la, de la mañana en el día usualmente yo espero que me dé hambre, me dé hambre como a la hora o a las dos horas de haberme despertado. A mí me encanta mucho el carpacho, como mucha morcilla artesanal. Eh, no soy muy amante de los huevos, me gustan pero no me lo puedo comer entero, solo sea, como revuelto ese tipo de cosas. O sea, yo no puedo comer, yo no me puedo comer más de tres huevos usualmente eso es lo que yo hago. Yo casi siempre he visto que mi mejor condición física que yo tuve en mi vida, sin competición, que me puse parecía de revista, viejo. Claro, estaba metiendo una combinación de propionato, 100 miligramos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y estaba metiendo 25 miligramos dos veces al día de oximetolones, lo cual es muy androgénico. Te aumenta mucho la retención de glucógeno muscular, te aumenta la vascularidad, te da mucha fuerza. Yo lo que hacía era que desayunaba proteínas con grasas, entrenaba y después de entrenar me tomaba post entrenamiento un shake de proteína con glicina y glutamina la glicina aumenta inclusive mucho la biotransformación hepática, o sea te ayuda mucho a quemar grasa de forma indirecta porque limpia mucho el hígado, la glutamina repone el glucógeno y siempre cenaba en la noche entonces cenaba algunos días a la semana era prote- prácticamente pro- pro- muchas proteínas con vegetales y dos o tres veces con carbohidratos en la noche me puse la mejor condición física porque yo mido la condición física en función al porcentaje de grasa que se puede manifestar en la parte media Cualquier tipo, gordo con brazos, se ve grande con ropa. Yo creo que la la meta de cualquier hombre que esté buscando esa parte estética, me refiero, no estoy estoy criticando a nadie, es qué balance tú puedes encontrar en tu forma de comer y la frecuencia de entrenamiento para que uno vaya de la mano de otro. Porque tengo una observación muy importante, quizás lo que me pasa con los ayunos es que con ayunos yo quiero entrenar todos los días muy fuerte y cuando tú entrenas muy fuerte el gasto calórico la demanda calórica y el incremento de producción de insulina inducida por ingesta de proteínas que no es de la misma de los carbohidratos uh-huh. es indispensable para la recuperación quizá yo experimentaba de la forma equivocada el ayuno yo voy a entrenar lunes, y miércoles y al principio hasta adaptarme con los ayunos porque yo como muchas calorías pero dos veces al día ahora cuando yo hago tres comidas al día tres yo hago yo así ¡pap! incrementa la fuerza, la masa muscular y la recuperación en mi caso. Pero como yo te digo a ti, por ejemplo, en el caso tuyo a mí, tú eres un tipo que tiene una condición física, una genética, que tú lo quieres, te pones como un tinaco en dos días y comienzas a comer carbohidratos como un loco. En el caso mío particular no es muy fácil aumentar masa muscular. Tú coges pie ni brazo hasta bebiendo agua. En mi caso particular no es el caso. Entonces tu pregunta, la respuesta es, yo usualmente gravito muy bien, muy bien con proteínas, grasas y vegetales. Si me puyo mucho, puedo comer mucho más carbohidratos. Pero cuando como carbohidratos que yo no cuento y, y me gusta mi proteínas con mucha grasa, si como carbohidratos, aumento automáticamente el porcentaje de grasa. Si yo quiero reducir el porcentaje de grasa, tengo que hacer por lo menos 3 o cuatro comidas de proteínas, grasas y vegetales y carbohidratos con mucha mucha cautela. Si eso sí entreno, por ejemplo, entrenamientos funcionales, me refiero a bajas repeticiones, 5, 7, 8. Si meto más repeticiones, ya tengo que meter más carbohidratos periféricos en el entrenamiento. Pero reitero, yo soy muy delicado a manejar esos componentes de eh, dietas, o sea, eh, ayunos, ese tipo de cosas. A mí me va muy bien, por lo menos con tres comidas hipercalóricas. Casi siempre yo como en casi todas mis comidas carnes rojas. O sea, yo como pollo una vez cada una o dos semanas. Pescado una cada dos de la semana. Pues si consigo pescado fresco del mar, yo no como pescado de supermercado. Y los carbohidratos los puedo manejar muy bien. Siempre y cuando no me, no me exceden cantidad y sea más bien en mi última comida, como lo hago yo para poder dormir, que me ayudan a dormir en la noche cuando hago entrenamiento muy fuerte. Yo aún sigo en un proceso de aprendizaje continuo, tú ¿no entiendes? Me pasa algo que yo soy muy emotivo. Checo es mucho más planificado. Checo es un tipo que tiene su patrón de alimentación muy preciso. Yo, por ejemplo, tengo mi demonio. Mi demonio número uno es el vino. Checo, tomo una copa de vino. Si yo me, como, me tomo una copa de vino, me quiero tomar tres automáticamente. Y me afecta automáticamente mi entrenamiento. Si yo me paso de vino, tres copas, no es que me emborracho, viejo. Pero me afecta el sueño, la calidad y despierto cansado. Porque cuando tomamos alcohol en la noche, usualmente requerimos mucho más horas de sueño para el cuerpo poder recuperar, especialmente reducir el estrés metabólico, el estrés oxidativo inducido por el alcohol, en caso mío particular. Yo duro una semana sin tomar vino. Tres comidas al día, entrenando inteligentemente, me seco automáticamente. Bajo de un 12%, bajo a un 9%, un 8%, que es muy bueno para mi edad. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo me manejo de esa manera. Checo mucho más predecible porque Checo es muy constante. Yo tiendo a cambiar con mucha facilidad en función. Si tengo mucho estrés, o no tengo estrés.
0: Ok. ¿Y tu entrenamiento eh, cómo luce? Siempre es un entrenamiento de hipertrofia. Eh, yo recuerdo que a ti te gustaba mucho hacer eh, upper lower split, ¿verdad? Eh, tú cogías un día de torso un día de, de pierna completa de pierna con énfasis en cuádriceps un día de pierna con énfasis en cadenas posterior
1: y un día de brazos completo. tú usualmente? sigues con
0: esa misma filosofía
1: usualmente sí, ahora mismo por ejemplo cuando tengo mucho estrés yo lo que nunca dejo de entrenar cuando tengo mucho estrés me refiero en mucha consulta que a veces tengo que entrenar con hambre porque si no entreno sé que no puedo entrenar mañana yo hago entonces entrenamientos mucho más old school metabólicos, o sea menos descanso más repeticiones usualmente en ese renglón Siempre meto un movimiento pesado. En mi entrenamiento me encanta. He comenzado a recuperar mi sentadilla de nuevo porque tuve un tiempo sin entrenar sentadilla porque tenía lesiones en la rodilla, por desgaste, por abuso con los años. Me hice un plama rico en plaqueta. Me ha mejorado, me mejoró un 80%. Pero he tratado de ser mucho más conservador siempre entreno duro, pero en la elección de los ejercicios. Yo no hago ningún ejercicio que sienta que me afecta la cadera o me afecta la rodilla. El squat, por ejemplo... Tengo que ir despacio. Si me muestra el libro muy rápido, al otro día siento molestia, pequeña molestia en la parte lumbar y quizás un poco de molestia en la rodilla. Pero cuando yo hago el squat, al final de mi rutina de squat, si hago primero, por ejemplo, movimiento como lunges, la extension, como que doy mucha preparación de articular y muscular, cuando hago el squat voy más smooth, no tengo molestias. Entonces, ¿qué pasa? Que con la edad que yo tengo, yo me siento igual, viejo. Pero he aprendido a ser mucho más cauteloso porque quiero entrenar para la vida, no entrenar para descojonarme. ¿Tú me entiendes? Y, y la juventud te permite cometer muchos errores. Por eso es que la juventud es un proceso de aprendizaje. Y el que no aprende se descojona rápido. Tú buscas ahora mismo, eh, eh, y tú sabes muy bien eso, Jorge. Tú buscas los tipos que han sido más duros en su carrera. Cualquiera que sea, cualquiera. Ed Cohen, que es el tipo más duro que ha vivido en Powerlifting Raw, sin traje de eh, powerlifting ese tipo de cosas. Te educa un tipo como Frank Zane, que tuve esta altura que casi con 80 años se mantiene en muy buena condición física, sin lesiones. Estamos hablando de los extremos. Tú le preguntas, ¿qué tú harías si volviera para atrás? Manejar menos libras de vez en cuando, trabajar con más repeticiones.
3: ¿Eso dice Zane? Zane,
1: con mucho más calidad. Y él es que nunca trabajó con muchas repeticiones. Perdón, baja repeticiones dice yo haría aún más repeticiones todavía o sea entre 20 Ed él dice él automáticamente dice él si volviera el tiempo para atrás hiciera más entrenamiento tipo bodybuilding o sea en el powerlifting no fuera powerlifting el año entero hiciera periodos más específicos en esto de una publicación que subió el tipo Dimitri Krukov el ruso mm-hmm. este dice mm-hmm. dice a, aprendí a tal a, a en estos días ya retirado del powerlifting del weightlifting perdón que el entrenamiento de culturismo permite la recuperación para el weightlifting o sea yo, sea, yo hago weightlifting. Si yo hago culturismo, por ejemplo, high reps, tipo old school, por uno o dos meses, me permite mantener la masa muscular y recuperar lo que tiene que ver el reajuste articular por entrenamiento pesado todo el tiempo. Y él dijo eso. Y por ejemplo, Stan Efferding que yo estuve dando un en, un. en una semana de congreso, yo participé dando una charla sobre hipertrofia. Él dio su, su dieta de. Ver- vertical, vertical diet, diet él dice que él, él que trabajó todo el tiempo powerlifting y fue mentor y coach de muchos años los últimos años de Flex Wheeler muy amigo dice que el bodybuilding ayuda a transferir al powerlifting pero el powerlifting no transfiere al bodybuilding mm. él, lo, él lo que quiso decir en ese caso era por ejemplo que Charles también lo dijo en una ocasión ya un mes antes de morir que cuando tú hacías por ejemplo, entrenamiento como Charles que prácticamente buscando fuerza solamente dice él fuerza hacer un poco de, de de bodybuilding o sea me refiero a más de fuerza, más movimiento con poleas o sea duro pero con, con más calidad en los movimientos, a lo mejor debe hacer por ejemplo sentadillas pesadas sentadillas con los talones elevados, altas repeticiones 10 por 10 o sea tipo de bodybuilding o sea que permite hacer un recovery de la parte neurológica no es que tú vas a abandonar lo otro hacer un periodo a lo mejor de 6 cuatro, ocho semanas de, 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 de bodybuilding ese tipo de entrenamiento cuando tú regresas a tu modalidad anterior, tú vas a mejorar mucho más. Y eso yo lo entendí por algo que se llama en el entrenamiento a nivel olímpico, que es el strength déficit o el déficit de fuerza. Los fisiculturistas tienen un, un, un déficit de fuerza muy amplio y el entrenamiento de fuerza tiene un strength déficit muy corto. ¿Qué es el strength déficit? Si tú, por ejemplo, tu 4RM, por ejemplo, en pre de banca, va a poner un número sencillo, 200 kilos o 200 libras. Tu 4RM... Quiere decir que si tú le pones un poquito más, no llega a cuatro repeticiones. Tu estrés en es la diferencia entre ese 4RM y cuánto tú puedes levantar en la parte, solamente incrementando en la parte negativa. O sea, yo hago uh-huh. con 200 libras cuatro repeticiones. Si le pongo 210, no llego a cuatro. Quiere decir que mis 4RM es 200. Luego que yo descanso, comienzo a ponerle peso a la barra solamente hacia la parte negativa. El último peso donde la barra yo no la puedo bajar, porque se me cae, ese último peso, claro, es que tú hiciste correcto. Si fue 200 y tú hiciste 240, 240, tu strength déficit son 40 libras. Usualmente los bodybuilding tienen strength déficit muy elevado. Uh-huh. Entonces, cuando tú haces powerlifting o, o strength training, se reduce el strength déficit. Si tú subas 300 libras, tu 4RM, usualmente con 305 es tu máximo adicional en negativa. ¿Está conmigo? Entonces, cuando tú vuelves a bodybuilding, si tu, 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 tu 4RM eran 300, como haciendo fuerza, powerlifting, eh, entrenamiento como hacemos con muchachos fuertes Si tú haces bodybuilding por cuatro o cinco semanas, cuando tú vuelvas a tu entrenamiento de fuerza, tú vas a tu 4RM, va a ser el mismo 300, pero tu estrés déficit va a aumentar automáticamente, tiene más espacio de crecimiento en fuerza. Por eso es que la periodización tipo Charles Pollock implicaba periodos de intensificación, que es fuerza y acumulación bodybuilding. Entonces, lo que permite es para personas que no están dispuestas o no pueden por su deporte doparse y quieren incrementar la fuerza y pasar un plato o el crecimiento muscular, pasar un plato de crecimiento muscular, hay que, miti- hay que navegar entre esos dos principios. Sí. O sea, si tú haces solamente, por ejemplo, powerlifting y llega un plató, si tú haces cuatro semanas de bodybuilding, cuando tú vuelves al power, vas a tener más espacio de crecimiento. Pero a lo mejor tú vas a hacer tres meses de power, un mes de bodybuilding. Uh-huh. Si es por el contrario, tú eres bodybuilder y llega un plato de crecimiento muscular y tú haces un poquito de power, cuando vuelves a altas repeticiones, vas a mover más libras en altas repeticiones sí, y vas claro. a crear más crecimiento muscular. Claro sí.
0: Y también muchas veces ocurre una supercompensación en esa fase de descarga.
1: Porque tú haces un, tú un o sea claro. la, Como decía Milos, Milos dice, the only way to grow is working out out of your comfort zone. O sea, si tú eres bueno en una vaina vieja y llega a un plató, tienes que salir al extremo opuesto para poder retomar la capacidad de crecimiento pasa ahí, que una cosa le dio al cabeza dura a este, coñazo, me tienes alto, mi hermano, cada vez que va al gimnasio, entrena tres horas y busca siempre un personal best, o sea, un personal record cada vez que va. Por eso que tú las no dos semanas que estoy durmiendo en el gimnasio así, tú, le digo, que ¿qué tú vas a hacer? Oh, viejo, voy a coger una semana de descanso porque estoy quemado. Claro, viejo, él no debería llegar al punto de sentirse burnout out, sino, ¿tú me entiendes? Claro.
0: Sí. Y, y, y también, a medida que nosotros vamos envejeciendo, ya no se trata de perseguir piar, sino de mantener lo, lo que uno ha logrado obviamente una gente como Checo que hace rato que tú llegaste a tu a tu pico ya de hace un <risa> tiempo para acá tú lo que estás frenando en la bajadita sí, si tú supieras que no la fuerza es lo último
3: que se pierde
1: sí lo que pasa con, lo que pasa con el pendejo <risa> ese que es tan cabeza dura que entonces lo que debe hacer que debe reducir un lado aumenta de oro ¿no me <risa> entiendes
2: <risa> si tú supieras que en, en este último año, yo he...
1: Checo no jalaba cinco platos y pico.
2: Yo he alcanzado niveles de fuerza que quizás hace 10, 15 años no...
3: Sí, está, pero, pero también... Está 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 pasando, ¿Y a qué, a da, pasando, a qué edad Fred Hadfield rompió el récord mundial de la sentadilla? Eran, eran 48, 50 años que no. tenía. Doctor Squad. Uh-huh. O sea, eso no. no...
2: Porque sí que, por ejemplo, me, me llevo un poco Juan Carlos, que no, no hago sentadilla y peso muerto toda la semana. Si por mí fuera, digo yo checo, pero viejo. Fuera co- nervioso, Claro, sí, co- viejo, coño, porque que yo,
1: yo yo no tuve que jodiste la rodilla, viejo. Pero yo te fui a ver un par de veces, tú pasaste mucho trabajo. Oh. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú haces tanta sobrecarga, hay reajuste en estructuras articulares que no favorecen la elasticidad, al contrario, viejo. Ah. O sea, se pone más quebradiza, porque se reduce la cantidad de disposición de fibra de colágeno y aumenta lo más la, la disposición de calcio. Entonces, eso es por,
3: también parte del problema del uso anabólico claro que sí porque el, el músculo tiene una irrigación y claro, muy superior que, claro y, 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 la, y la fuerza y, y del es músculo es contraria a cómo se forma de forma fisiológica claro que, que primero sí. tendón luego músculo con sí. anabólico en músculo luego tendón luego
1: tendón por eso también pasa mucha gente que tienen ya cierto grado de lesiones cuando utilizan derivados de la DHT especialmente estando solo y premabolán que tengo entendido tú sabes más que yo de eso pero tengo entendido que especialmente el, el estandosolor cambia mucho la matriz articular y queda más propenso a lesiones mm. entonces por eso es que yo le digo a Checo a veces
3: vulgarmente dicen seca la articulación seca la articulación bueno, yo, yo no
1: sé pero yo sé que
2: yo no uso wintrol porque desde que desde que me lo pongo me empiezan a doler los todos sea que los fármacos mientras
3: más bonito ponen el cuerpo más te joden. Es Jordan. una buena impresión. Por eso sí. es que
1: muchos powerlifters que se ven muy granitos, porque muestran mucha trémbolona, son los que más se lesionan. Claro. Por eso es que yo le digo digo al pendejo. Yo, no, se, yo ni le, ni le ni digo al pendejo este. <ríe> obvio. Y
2: eso, que se, no, no, es que uno se siente como está enfermo. Claro, uno pero, me pone nítido, pero yo me siento enfermo todo el tiempo.
1: Por eso que le digo a Checo siempre: cada dos semanas suelte el squat y haga más altas repeticiones en máquina, ¿tú me entiendes? Porque la máquina te permite, por lo menos, enfocarte en la construcción muscular, no en la contracción o el enfoque sistémico en todas las articulaciones, viejo. Entonces, viejo, la idea de esto es poder juntarnos dentro de 20, 25 años y no te silla de rueda uno, ¿tú entiendes? Si no, ¿qué tú vas a hacer? Vamos a hacer sentadillas, a lo mejor no vamos a mover cuatro platos, pero podemos bajar con dos platos sentados, ¿tú me entiendes? No, no, no. Esa es la idea. La idea es, como digo yo, no sabemos ni cuándo ni cómo, cómo vamos a partir este, este, este plano terrenal, pero por lo menos podemos <coughs> elegir cómo queremos vivir, ¿tú entiendes? facultad, viejo. Y los excesos son malos. Bájate tu terona, es malísimo demasiado alta todo el tiempo es malísimo no hace nada de ejercicio es malísimo hacer demasiado es malísimo viejo o sea no dormir es malísimo dormir demasiado es malísimo entonces es un asunto de equilibrio por eso yo siempre apelo cuando dije al principio de esta intervención viejo utilicemos el sentido común viejo abramos los ojos la gente quiere vivir nada más juzgando todo por la parte virtual que lo tiene manipulado vamos enfocando en la parte real quién tiene resultados quién se ve bien quién caminó el camino ¿O quien no está caminando y de ejemplo de tener rectitud y ser coherente con su discurso? Porque, por ejemplo, yo estoy loco por invitarme a, a cenar conmigo. Para sentarnos nosotros a que tú me expliques cómo tú lo estás haciendo. O sea, yo, ya tú lo hablamos en uno de los podcasts míos, lo hablamos tú y yo. Sí, pero ha cambiado un poco de allá para acá. Por eso es un mañemazo, porque yo te conozco como tú eres, maldito candido, te lo coge esto para ti. Entonces, la vaina es que yo quiero porque uno aprende. El, el, el único que deja aprender, el que tú se lo sabe, viejo.
0: Bueno, invita a más cenar, yo no me quillo. Oh, oh, oh. oh yeah. <risa>
1: viejo. yo hice en estos días un, un cowboy steak. Diablo, yeah, qué bueno tuvo eso, viejo. Lo vi perfeccionado. Te voy, te voy a avisar, voy hacerlo.
0: Uh-huh. Eh, si no, podemos coordinar ahora, cuando acabemos, para que tú no me sigas mareando, tú me entiendes. <risa> no,
1: pero. Yo te, voy voy de yo te lo voy a poner sencillo. No, 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 no. Mira, porque ya vamos después de una hora. Yo te voy a poner sencillo. Yo ceno todos los días. Y yo ceno todos los días carne con vegetales o algún carbohidrato. Yo sé que tú enfermo con el cazabe. Vamos a juntarnos. Te he invitado a Jorge, estás invitado. Sí, pero el,
0: el cazabe acompaña, me igualame carne. <risa> no, yo sé, Azaroso.
1: No, porque el problema es que invitar a ustedes, esos son prácticamente tres o cuatro tomajos. Pero nos tiramos. O sea, salimos aquí y ponemos la fecha.
0: Obvio. Oh, Checo, en en tu caso, ¿cuál es el librito tuyo?
1: No,
2: es muy parecido al de Juan Carlos, quizás con alguna diferencia. Tú Eh, no ayunas, me consta. No, eh, no ayuno voluntariamente, pero a veces me toca. Por ejemplo, no es un ayuno por el librito, pero por ejemplo, qué sé yo, el domingo eh, me lo acerco. Aló, aquí. Ahí, sí. Eh, Como te decía, no es un ayuno voluntario, ni es un ayuno por el librito, pero por ejemplo, el domingo... El sábado, perdón. Yo me desayuné tres huevos, que para mí eso no es comer. <risa> eh, y me fui para la playa y no comí hasta la noche, tú me entiendes. Pero, y tampoco era, dije, que me estaba muriendo del hambre. Eh, eh, así, de que grave. Pero no es, dije, que, que lo planifico. De que mañana voy a ayunar. Eh, obviamente, si por alguna razón eh, me levanto por la mañana y me siento todavía como lleno del otro día, que quizás comí mucho o... Me pasa mucho cuando, como fuera de mi casa, que la comida no me cae muy allá. Puede ser que eh, simplemente ayune pero por el hecho de que no me siento bien ni, ni con apetito. Tú sabes eh, que, como dice Juan Carlos, eso es algo como que ha cambiado con los años. Eh, yo antes era religioso. Cada tres horas mi comida, eh, independientemente de, de tuviera hambre o no tuviera hambre. Ahora no. Ahora yo trato como de comer con hambre, pero... Aún así, generalmente, si entreno, eh, yo hago más de tres comidas. No, no, te, sabría, no te sabría definir bien, porque el dato del peri-workout, que entre el principio, el durante y el después, ¿verdad? Uh-huh. Eh, más las tres comidas normales. Si no entreno, general, generalmente me como mis tres comidas. Puede ser que en la tarde me pueda quizá comer un poco de parmesano, si me da hambre, un poco de prosciutto. Eh, pero es así, como más, yo te creo que te he comentado también que como con los años el apetito ha me ha bajado un poco, eh, ya, a mí es muy difícil como de que sentarme a darme unas harturas, eh, eso yo diría que esa es como la parte principal de, de la alimentación, después todo lo otro sigue igual, eh, oyendo a Juan Carlos, la gente quizá piensa que porque él dijo, tú sabes que yo soy muy, ¿cuál fue la palabra que yo, usaste? Yo me
1: refiero que tú eres constante y riguroso en tu diario vivir.
2: Exacto, pero no es que yo tengo, tú sabes, como, como hay gente que, que tiene todo eh, y, y si se salen de la raya ya sí. es un estrés, un problema. Simplemente que yo siempre o casi repito lo mismo, o sea, siempre lo mismo. Pero tampoco es como que lo tengo rígido. Si si pasa algo que tengo que comer fuera o lo que sea. Pero como en mi casa siempre hay huevo hay carne eh, y vegetales, eso es lo único que yo como. ¿Me entiendes?
3: ¿Y detrás de qué tú andas?
2: Número uno, honestamente, entrenar. O sea, a mí me gusta entrenar y me gusta entrenar como yo entreno duro. Eh la parte estética es como... Un valor agregado. Un valor agregado, pero claro, no es que me da trepito, pero tampoco vivo como que... Sino, pero de, eh, eso viene un poco con lo que tú estabas hablando de, de Arnold. No, yo no diría que por genética, pero quizás ya por todo el esquema que yo tengo montado, no me sale tan fácil que no tengo como que preocuparme por esa vaina. No, uh-huh. no sé si, si uh-huh. me explico. Claro. Eh, y obviamente, eh, cosa que uno empieza a pensar ahora, en longevidad. O sea, como dice Juan Carlos, si yo voy a poder entrenar en 20 años, que es lo que yo quiero lograr, ¿tú me entiendes? Eh, pero tampoco son, ¿cómo te digo? Quizá cuando uno tenía 25, como que uno se pasaba el día entero como, como con eso. Sino como que algo que es parte de mi vida... Pero yo como que ni siquiera tengo que pensarlo mucho. No, no sé si... Bueno, que es que está la magia. ¿Entiendes? Es truco. It, it, It's there, pero no es, es que, ah, que tengo, tengo que, tengo que... Eh, básicamente eso. Eh, o sea, en la mañana, como a las seis y pico de la mañana, porque me levanto a las 3.50. Eh, a las 3.50 lo único que me bebo es un Bulletproof y, la, y el vinagre eh, con, eh, con el limón y la sal. El, el brebaje lo rebaje eh, Como a las 6 de la mañana, que es que tengo como un break entre los clientes. Me, generalmente Irene me prepara unos huevos, un poquito de prosciutto, un poquito de queso. Eh, hoy, por ejemplo, tenía aguacate, eso es lo que me como. Eh,
1: ¿Entrenas a las 10, por ejemplo, más eh, o menos? Empiezo a
2: entrenar a las 10, entonces ella siempre me pone alguna como meriendita. Am, am, mi, mi, mi cosa favorita pre-workout es una barra que hace biotest, que se llama finibar pero aquí no la venden, hay que pedir o sea, que no siempre tengo, entonces, eh, lo que sea, hoy fueron uno, una semilla de cajuil, pero así mismo ella me puede mandar una, una galletita keto, que ella hace, ¿no me entiendes? Entonces, en, en, durante el entrenamiento me veo una BCAA con, con un poquito de carbohidratos, y después de entrenar una way con más carbohidratos, y ya prácticamente eso todos los carbohidratos yo como, como en el día, si, si no contamos, obviamente, los vegetales. Uh-huh. Ya yo llego a mi casa y es, eh, qué sé yo, 14 onzas de carne, más o menos, eh, con vegetales. Y, como te digo, sobre todo, por ejemplo, si hago pierna, puede ser que 5 o 6 de la tarde me da me vuelve a, a dar hambre y me puedo quema, comer quizá un poquito de prosciutto, un poquito de parmesano, 2 o 3 cazabitos pero no más de ahí, pues o sea ya como con eso no que te, no que estoy lleno pero ya como que eso te, como que mata él, entiende y ya en la cena prácticamente lo mismo que comí una buena cantidad de carne con mis vegetales eh, en cuanto al entrenamiento igual que Juan Carlos upper body lower body eh, yo lo divido que yo incluso ¿Tú te recuerdas que haya, incluso allá mismo en, en Body Ignition yo prácticamente lo hacía así? Eh, yo adoptaba un poco la filosofía de Ian King, que es uh-huh. push-pull vertical. Lo día, yo hago como un híbrido entre Paul y King, Juan Carlos y, y Ian King. Entonces un día push-pull vertical, eh, otro día dominante de de de, 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 de posterior que,
1: ja. de los miércoles, de
2: descanso los miércoles.
1: de hacer sí. vertical vertical push horizontal. pull, o sea, por ejemplo, por cada por cada horizontal. remo a su pecho, o sea, horizontal. No,
2: no, eh, no generalmente eh, estoy haciendo o uno o dos movimientos de espalda por cada uno de de pecho, de,
0: de, de adelante. O sea, tú tienes o sea, un radio de 2 a 1, más
2: hago más pull que push. y, y el último día el viernes eh, dominante de cuádriceps. los dos días de pierna hago mucha pantorrilla que a veces duro hasta 30 y 40 minutos haciendo pantorrilla una hora porque eso es mi <ríe> ese es como se dice mi mi fuku <ríe> criptonita eh, y entreno específicamente esos cuatro días porque eh, trato de no ir al gimnasio los días que no trabajo no por nada, pero tú sabes, el tráfico
0: me queda lejos, prefiero ya no, como y, en, y, eh, trabajar
2: y cuando termino con último vale. cliente
0: entreno. Y, y uno que entrena eh, en el lugar donde uno trabaja. Es bastante incómodo muchas veces. Sí, eh, hace, bien, hace bien ese desconectamiento. No, incluso
2: es verdad, yo, por ejemplo, yo hago eh, un movimiento de pecho, dos de, de espalda. Por ejemplo, un pre de banca, dos remos, y es verdad, yo descanso mucho. Pero qué pasa que arriba de eso también entra una gente al gimnasio que me conoce. Por ejemplo, que viene, puede ser que me esté buscando a mí, pero puede ser que esté buscando a Juan Carlos y Juan Carlos no esté ahí. Ah, mire, Juan Carlos, ah, sí, que yo qué, espérate que él viene. Cuando viene a ver, pasaron 10 minutos. Y eso también me. Que no es lo mismo que claro, un, un gimnasio donde nadie te conoce, que tú vas y entrenas y, y, y nos vemos. Eh,
3: pero te vamos a lanzar para diputados.
2: <risa> y en cuanto a Puya también, o sea, eh, lo, lo he simplificado mucho. Antes me gustaba inventar mucho, como obviamente probando, a ver como indiscutiblemente que, que eh, físicamente uno de lo, de las cosas que más te da el resultado es la trembolona. Pero, o sea, la sensa- yo también busco bienestar, tú me entiendes, o sea, sentirme bien. Y, por ejemplo, con la trembolona me siento terrible, eh, el wintrol me duelen las articulaciones, el deca me lo tumba, pero sí, o sea eh, que ni, uh-huh. ni, ¿Cómo se llama en la grúa famosa? Papito grúa. Modesto. Eh, eh, modesto grúa. <risa> eh, entonces, nada, mi, mi base es testosterona. Eh, me ha ido muy bien con un producto que me recomendó Juan Carlos, que es con eh, texto y primo.
1: Tiene un ratio 2-1 de texto a primo.
2: Me encanta la oximetolona, pero tú sabes, para darle descanso al hígado no le doy eh, todo el tiempo. Pero así como sencillo, generalmente es tetoterona y otra cosa. Me gusta mucho la bordenona, me hace, me da como sensación de, de bienestar. De bienestar.
0: Uh-huh. Y, yo, yo sé que lo, lo, los miércoles tú tienes el hábito de, de irte para el derrumbado sí. y a un día donde tú caminas. Se, se puede, Si puedo, sí, trato de irme para la playa. Pero... Eh, ¿Fuera de eso tú integra caminar eh, de manera intencional en tu tu rutina? No,
2: no, no de manera intencional, eh, tú sabes que también eh, la ciudad no tiene muy buenas condiciones para caminar, al menos que tú vayas y te te mueves específicamente a eso, no es como, va a sonar como mierda, pero tú vives en París, ¿verdad?, y tú sales y tú caminas por el vecindario y está el frutero, el que vende... Y, y tú te puedes pasar caminada dos o tres kilómetros nada
1: más. Y, y no tienes que preocuparte de que está un hidrante eh, abierto y te va, te va por el eh, olio. Entiendo. O, pero que aquí van, o que te van a atracar, tú me entiendes. O sea, Exacto. ahí es un número de condiciones. A mí me encantaría comenzar a incorporar algún tipo de actividad. Y el humo, de, ya. O, Pero claro, la contaminación, humo, viejo, tú eh. entiendes. Pero para mí me encantaría una actividad que yo hacía mucho cuando hice vida militar y tuve preparándome de los 14 años. Era... Cuatro veces a la semana correr dos millas contra el reloj ya era bastante rápido en esa, en esa actividad. Y he querido retomarla, viejo. Pero ahora mismo, por ejemplo, como yo sé que uno de los factores de la longevidad más importante es dormir bien correctamente, y yo tengo muchos proyectos y tengo mucho trabajo, pues tampoco me causa estrés el no poder hacerlo. Ahora, por ejemplo, yo voy para la playa y cuando una te camino una hora y di vuelta en la playa, tú sabes, o sea, tra- trato de moverme, ¿me entiendes? Mm-hmm. pero estoy tratando más o menos de darle mucho más calidad a mi vida... En otros factores, compartir más con mi papá y mi mamá, compartir más con mis hijos, tratar de hacer compa- eh, juntaderas inteligentes con gente que yo me siento cómodo, no hago nada obligado, o sea, son muchas cosas interesantes.
2: Exacto, yo también, o sea, mucho mucho énf- énfasis como en la familia, eh, tanto mi pareja como mis hijos. Eh, ¿Qué más? Había... Bueno, no, hubo algo que tú dijiste que se, se me ocurrió algo, pero se, después se me fue la idea. Él habló de, del vino, la frecuencia con la que tomo vino. Ah, yo, yo tomo vino todos los días. Yo sé que a Jorge no le gusta mucho eso. Uh-huh. Eh, eh, general, generalmente, con cada comida, me tomo una copa. O sea, que sí. tú te tomas dos copas no, diarias. Dos copas ¿no? diarias, Ajá. más o menos. Eh, igual, eh, o sea, yo tomarme una copa y no seguir tomando para mí no es un problema, al contrario seguir tomando para mí sería ya forzado o sea porque eh, literalmente no me da eh, claro, si por ejemplo nos juntamos toditos y y ya estamos en un ambiente conversando, me puedo tomar (coughs) dos o tres copas pero así en en mi casa es como como un acompañamiento de la comida si no hay comida, como que no logro tomar sin comida me entiendes? Incluso si nos juntamos, para yo, vamos a decir, tomar más, tiene que haber una picadera o algo, porque yo, como que tomar solo no, no me funciona. Y, y obviamente, mi talón de Aquiles, que es donde tengo que trabajar, es el sueño. Y yo duermo generalmente, o sea, sobre todo en la semana, eh, duermo poco. Eh, Todo lo
0: que te seguimos en Instagram, <risa> lo sabemos y, sí, y, y nos preocupamos.
2: Pero yo lo, lo he mejorado <risa> un poquito, eh, porque antes era, vamos a decir, crónico, eh, en, de lunes a viernes, tres horas, tres horas y media. Eh, ya por lo menos eh, lunes, ¿cómo es? de domingo a, a lunes, y de lunes a martes, y de miércoles a jueves, y de jueves a viernes,
1: o sea, prácticamente todos los días.
2: Sí, no, pero por lo menos ya dije cuatro horas y media, cinco. Entonces, como no voy al gimnasio. Como, bueno, mira, no, sábado
1: para domingo, lunes para martes, espérate. los miércoles también, pero y jueves espérate. y viernes. Pero, espérate. Tú sabes, o sea, cuatro pero horas pero, nada más.
2: Pero por lo menos miércoles, sábado, ¿cómo es? Miércoles, sábado y domingo me meto siete, ocho horas.
1: Pero a lo mejor decir me comenzar por ahí. Miércoles, sábado y domingo, ocho horas. Bueno, bueno, y la otra no, la no, semana. No, me oye
2: antes, mira, pero tú te acuerdas, yo abrí el gimnasio a, a las cinco. Y lo cerraba a las 9 Y los sábados iba a trabajar a las seis. Sí. O sea, que era... Luna, o sea, el único día que yo dormía era de sábado. Sí, yo, yo creo que en esa
0: época tú envejeciste como 10 años. En, en 3. Pero, ¿por, ¿por qué... ¿Por qué tú duermes tan poco? O sea, yo sé que tú te levantas temprano, pero para Me, ti es difícil dormirte temprano. Para mí es, difícil, es un poco difícil
2: dormirme temprano. Porque, por ejemplo... Eh, vamos a suponer, yo llego a mi casa... Un día, si sí, los muchachos tienen colegio, yo lo paso a buscar el colegio a las 2. Vamos a decir dos, dos y media. En lo que yo lo llevo a su casa y llego a la mía son las 3. Estoy comiendo entre 3, 3 y media, a veces a las 4. Eh, como y muchas veces lo que hago es que voy a casa de ellos otra vez. Vamos a hacer tareas, jugamos, superviso que se bañen, qué sé yo qué. Salgo de allá a 7, 7 y media y vuelvo a mi casa. Ceno entre 8, 8 y media, pero obviamente quiero estar un rato con Ilenia ahí o hasta viendo una película o hablando disparate lo que sea. Eh, si todo sale, di que por el librito y es lo que, eh, lo que uno tiene, di que, di que como... En, tú sabes que el, el teléfono tiene una vaina como para recordarte que te tiene que acostar. La 10 de la noche. Pero tú sabes que nunca es... Eh, cuando, cuando tenemos suerte, día y media. Y a veces... Y ocho horas de trabajo. ¿Eh?
3: Ocho horas de trabajo, ocho horas de disfrute y ocho horas de dormir. 24. 24. <risa> El problema es ese. Uh-huh. Analízalo y tú vas a ver que hay algún error ahí.
1: Yo prácticamente tuve una decisión. Yo tuve una época así. Inclusive yo tomaba efedrina level con, con café para despertarme en la mañana. ya a la historia. Pero yo pasé por una situación, una decisión mía personal, por una duda que tuve, X. <ríe> me pasé cinco o seis años, viejo, y por eso sufro de hipertensión yo. O sea, yo me medico para hipertensión, o sea, con la mierda, pero tengo que medicarme para protegerme, porque a veces me sube la presión, no siempre, pero nada. A lo mejor me chequeo de mañana y no la necesito la pastilla, ya, tú sabes. Pero el mensaje que yo aprendí, y yo lo que hice fue que tuve que tomar una decisión radical, o sea, yo hace dos años y medio, casi tres, Tenía clientes, tenían conmigo, cliente entrenando conmigo, 15 años consecutivos, 15 años. dijo un día no más viejo, o sea, yo tenía que levantarme, viejo, a las 4 y media, 5 de la mañana, 4 y 45, ah, no. y yo dije, ven acá, <risa> me está afectando ya, viejo, o sea, yo me siento mal, no me siento bien. ¿Por qué pasa? Que cuando tú, te, tú estás con la adrenalina de trabajo, tú rindes, pero tuvo un lugar a compartir con alguien, un fin de semana, mm-hmm. tú eres un zombi, tú, break. tú te la pasas un <risa> break, y yo no, o sea, sacrificé mucho, la calidad de mis primeros hijos. Claro, le dedicaba tiempo, pero no la misma calidad, viejo. Entonces yo tomé la decisión. Dije, bueno, voy a ganar menos, pero creo que podría vivir, por lo menos seguro, con más calidad. No sé si más años, pero por lo menos con mucho más calidad.
0: Y, y ahora que tú mencionas eso, yo tengo ya eh, 12 años trabajando como coach. Cuando yo comencé tú fuiste mi mentor. Tú tenías ya por lo menos 10 años o más haciéndolo. 15. O sea, tú tenías 15 en ese momento. Ajá. Tú tienes 27 en total.
1: Casi 28.
0: Okay. Pues yo creo que tú eres la persona indicada para hacerle esta pregunta. Para ti, ¿cuál ha sido tu evolución como coach? Y si tú tuvieras la oportunidad de tener a alguien... A quien tú le estás dando una mentoría. Y decirle, mira, este es el camino que yo entiendo eh, en el cual debería desarrollarse un coach. ¿Cómo sería? Porque yo entiendo que eso que tú hiciste, y que yo también lo hice, porque tú sabes que yo duré muchos años que también claro. me paraba de la cámara a las 4 de la mañana y yo abría el gimnasio, cerraba el gimnasio. Pero ya de un tiempo para acá, pues yo he ido estableciendo sistemas y creando cosas para que el negocio empiece ya a a caminar sin, es, sin que yo sea algo indispensable. Eh, pero en, en tu caso ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso?
1: Es lo que yo hago con mis entrenadores, lo que yo sé que tienen futuro en otras áreas de la salud, por ejemplo hay para par de entrenadores míos que quieren ser dietista esto y lo otro, o quieren desarrollarse más, por ejemplo, en la parte técnica, quieren aprender educarse. Yo le digo que uno tiene que planificar su agenda en función a lo que tiene, las oportunidades y la edad. Un consejo que me dio Charles, que yo no, nunca le hice mucho caso, fue, él me dice a mí, un buen entrenador máximo debe trabajar cuatro días cuatro días a la semana y tomarse, por ejemplo, los miércoles y los fines de semana completamente libres. Los miércoles para dormir un poco más y dedicarse a leer e investigar. Entonces, si yo fuera a repetir, yo no cambiaría nada. Lo único que no trabajaría los miércoles. Porque si tú trabajas dos días consecutivos, como trabaja Checo, pero el miércoles te puedes desconectar completamente y dormir un poco más. Te despiertas, te desconectas, duermes siesta, te recuperas. No es lo ideal, pero la profesión nuestra usualmente hay que aprovechar las oportunidades de clientes que quieran trabajar con nosotros para facturar. Nosotros facturamos en función a horas de trabajo. En ese caso particular, yo repetiría lo mismo. Yo duré mucho tiempo para incrementar el vol- el, la tarifa mía, siendo siempre pensando siempre en lo demás, no en mí. Y Charles me dijo en una ocasión. <coughs> me dijo una ocasión, si tú tienes la preparación, tú la tienes la preparación, tú das los resultados, porque no que hay un grupo aquí de estúpidos, que se cree que son, porque tienen seguidores, y más estúpido a la gente que le paga a ellos, son unos ñames como entrenadores, hay ex- sus excepciones me refiero, pero si tú eres tú suficientemente bueno, Charles me, decía, Charles me decía a mí, el lunes incrementa tu tarifa a la mitad, ah, perdón, al doble, si nadie se te va, todavía está muy barato lo que tú cobras, súbelo de nuevo, el doble. Si se va la mitad, ya tú vas a trabajar la mitad de antes y vas a ganar cuatro veces más. Eso me dijo él. Yo duré mucho tiempo para hacerlo. Y hoy en día, por ejemplo, que yo hago es que ya yo no entreno personas que no tengan condiciones, las cuales yo sé que mi conocimiento y mi, mi filosofía de trabajo le vaya a retribuir drásticamente. Yo tengo el caso, por ejemplo, ahora mismo, ya yo no entreno a nadie, o sea, no cojo cliente nuevo, pero me llegó una señora <coughs> eh, casada con un hombre muy exitoso de este país, que tiene ya dos años prácticamente a veces hecho todos los procedimientos habidos por haber en Estados Unidos. O sea, de quemarse los nervios, para dolor de la espalda, eh, evitando la cirugía. O sea, cuando digo es que entró prácticamente, o sea, con un bastón al gimnasio. mujer de cuarenta y pico de años y fue a hablar conmigo. Primero fue a la consulta, se comenzó a entrenar conmigo y en seis clases, seis clases que lleva conmigo seis, yo no puedo hacer una sentadilla asistida por mí. Ya hace 12 repeticiones con el peso del cuerpo. Y no tiene prácticamente... Tiene una reducción de un 80% de, los de la espalda. Entonces eso yo lo acepto con un tiempo limitado. Tiene una fecha de caducidad porque siempre es una relación de entrenador y cliente. Llega un momento que tú pasas al siguiente plano ya son un amigo tuyo. Mm. Entonces ya se van relajando las cosas. Mi compromiso son 20 sesiones para restablecerlas. Pero mi consejo para todo el mundo es que aproveche la oportunidad de la juventud para producir y ahorrar. Porque... El tiempo pasa, pero tú tienes que tener un plan. O sea, yo voy a decojonarme porque tengo 24, 25, 26 años de edad, me voy a decojonar que no te vas a descojonar nada, pero vas a trabajar mucho por 4 o 5 años para tener ahorros, no gastarlo todo, ahorros, planificarte, pagar una licenciatura, estudiar o hacer cualquier negocio que tú quieras hacer, pero tienes que tener un plan y una fecha de caducidad. En el caso mío, yo abusé por muchos años, porque comencé a trabajar como entrenador en el 99, 98, 100%, full time, full, 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 full. full. En ese, en ese año, full, yo, yo lo hacía desde antes, pero full y nunca tuve un plan de bajar el volumen hasta hace apenas tres años, o sea eso fue muy tarde, por eso estoy tratando más o menos de tener un poquito más de equilibrio en mi vida en este momento, estoy creando otras modalidades de negocio dentro de lo que yo hago, de lo que yo sé, la parte de suplementación, la parte de nutrición, la parte de consultas y he tenido la suerte y la bendición de poder ligarme con gente muy importante en el área de salud como el caso de Jorge, y tengo ciertos proyectos que me van a permitir, quizás, mejorar lo que yo hago con un incremento de la facturación. Pues yo creo que, que lo, creo que uno tiene que aprovechar la energía y la juventud para trabajar duro. Hay que aprovecharlo, pero tener un plan, no trabajar por fin, por poncha tarjeta. ¿Tú no entiendes, papá? Sí. Tú eres joven, dale para allá, que tu cuerpo lo aguanta. Tú puedes dormir cuatro horas y rapa igualito como quiera y, y entrenar duro como quiera y tú tiras para adelante. Es cierto yo me siento muy bien, pero no te puedo decir que me siento igual que hace 20 años yo me siento mucho mejor inclusive ahora pues tengo mucho más discernimiento sé pensar he estudiado mucho más pero el cuerpo te dice que hay que comenzar a administrarse
0: claro claro yo no. lo perdón
2: yo no sabía eso de los cuatro días pero básicamente eso fue lo que <coughs> lo que hice sin querer
0: es verdad tú llegaste ahí eh, por ti mismo sí no sé ah, yo, yo pensé que tú te habías llevado de no no de yo ese no framework. sabía de esa teoría de los cuatro días y nada más en la mañana cómo así yo no más trabajo. En la ah, mañana. tú no más trabajas en la mañana. Ajá. Ya después del mediodía. Yo no bueno, esas son eficiencias que ustedes han creado eh, recientemente. Y en tu caso, ¿eso implicó ser menos productivo? No, yo. Porque ahí sí yo apliqué la,
2: la parte de la tarifa y de los precios y, y prácticamente de, yo gano igual
0: trabajando menos tiempo. Tú sabes que eh, ahí donde yo voy. Eh, en este país, eh, bueno, en todas partes, pero el tú ser entrenador es algo que se ha ido profesionalizando. Es decir, cuando tú empezaste, hace 27 años, eh, los recursos que tenía un entrenador para educarse eran muy escasos. Fíjate que nosotros empezamos a tener influencia de Poliking cerca del año 2000 y ahí fue con, contigo, con Workout... Que el fitness cobró aquí otra relevancia Y se, se empezó a trabajar bajo otro estándar Y bueno, de allá para acá Eso ha ido de manera exponencial creciendo Hoy en día eh, Quien quiera ser un profesional del fitness Tiene muchísimos recursos eh, a su favor eh, Sobre cómo hacer un buen trabajo con tus clientes Pero también sobre Cómo tú desarrollarte como profesional Mira,
1: en este momento se me va a meter Jorge dentro de mí Voy a ser asertivo, tú sabes mm quiere decir lo que yo pienso,
0: uh-huh.
1: con el permiso tuyo, ¿eh? uh-huh. yo creo que hay un grupo de come mierda ahora que son entrenadores, los mejores entrenadores del mundo son aquellos que nunca quisieron ser entrenadores y les gustaba, los hierros y aprendieron y se esforzaron por mejorarse físicamente y se juntaron con la gente correcta, hoy en día la gente quiere certificarse, ese coach y nunca ha recorrido el camino. Y la profesión de nosotros, me refiero como la de Juan Carlos Simosa, o no estoy diciendo que no haya sus excepciones, por favor, como la viví yo. Yo nunca pensé que me iba a dedicar a esta vaina. Yo, yo me amaba a los Hierro, amaba saber que era un tipo muy flaco, muy débil, que yo podía mejorarme. Yo veo los tipos que estaban duros en el gimnasio, yo quería hacer eso, quería aprender cómo lo hacían ellos, cómo comían. O sea, mi vida iba en torno a una cultura física de yo desarrollarme. En un momento no había celular ni no veía computadora. Entonces, para mí, un coach, una persona, una persona para Juan Carlos Simón, que ha recorrido el camino, que tiene la experiencia y eso lo hace tener algo que el resto no tiene. Y lo demás vienen de ti para tu guiarlos, ¿entiendes? Entonces, yo soy enfocado en resultados. Si yo quiero tener a pierna grande, yo no voy a buscar un tipo ha coger cursos sentadillas. Yo voy a ver cómo Checo entrena y me voy a pegar de Checo para que Checo me entrene como me entrena él. Algo muy sencillo. Pregúntale a Checo cuánto curso ha he hecho él. Y yo, yo he hecho todos los cursos del mundo, viejo. ¿eh? No me, no me, ¿Cuántos cursos ha he hecho Checo?
0: Eh, yo creo Prácticamente que casi pie, ninguno, el pie, viejo. El PICP y la, y Pero, la No, Prácticamente uh-huh.
1: no ha he hecho nada, viejo. Es lo que hace, y fíjate, y, y suena contradictorio, él trabaja muy distinto a Juan Carlos Simón. Completamente distinto, ¿eh? Y Checo le mete el mismo volumen a su cliente y le pone a todo el mundo la misma rutina. Y yo he visto Jeva que entrenan con Checo que no se puñan viejo y tan durísima viejo tienen esos femorales y esos cuárices que den envidia para mucha gente pues ya hay que acoger muchos cursos que no logran tenerlo ¿por qué? porque es consistencia es pasión por lo que tú haces no estamos estamos hablando de, de entrenadores para culturismo entrenadores para fuerza entrenadores para transformación no estoy diciendo que otros no den pero el factor carente que hay ahora mismo es que se ha perdido la balanza porque por ejemplo yo estoy, por ejemplo, yo comencé, como te estoy comentando, o sea, yo comencé como tú sabes, como me acabo de describir. Metí un gimnasio de 50 pesos al mes en lo Pradito y, en, y luego en el Tommy Jean, que era el gimnasio Gunther después, que entrenábamos con Belita en la noche. Es un extremo. Y luego he ido educándome, es cierto, educándome en otras áreas. Pero hoy todo el mundo quiere educarse, certificarse, pero no hacen el mínimo esfuerzo de vivirlo experimentarlo. Como tú dices, tú predicas con el ejemplo. Entonces, es cierto que hay una gran cantidad de herramientas en el mercado que te permiten educarte a ti, pero yo creo que se ha perdido esa parte de tú vivirlo primero. ¿Cuáles son los mejores profesores de música? A lo mejor no, no fue el músico mejor pago, pero tenía un talento y lo vivió y va a aprender esa parte, porque esto que uno hace tiene un elemento artístico, a mí muy importante. ¿Tú entiendes? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la medicina en la actualidad y la medicina anteriormente? La medicina, un médico como, como en, la, en la familia tuyo que hay médico, aprendieron la ciencia y luego practicaron el arte de la medicina. Manifestación, expresión, eh, experiencia clínica. Hoy todo es encajado en un esquema que no permite cuestionar ni comenzar a ver cómo tú puedes crear esa parte de discernimiento profesional. Entonces yo creo que tenemos que apelar, como tú dices, a prepararnos, pero al mismo tiempo tener la capacidad de vivirlo con la experiencia
2: Entonces, que ahora que tú hablas de eso y tiene mucho que ver como yo conocía a Jamie y a Luis yo no yo no era entrenador pero tú te acuerdas yo me ponía a ayudar a, 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 prácticamente a todo el que estaba ahí que era novato en el gimnasio bueno y, yo, y así lo, fue lo que, que vino que... La, la, ah, la relación entiendes claro viejo porque o sea yo entrenaba me gustaba entrenar obviamente no tenía el conocimiento que tengo ahora ni la experiencia pero había gente que en ese momento tenía menos experiencia que
1: yo. Que no, y yo, yo te voy empezando. a decir
0: algo, aunque tú no eras entrenador, tú eras un apasionado del fitness, y a través de Ponte Roca, tú lograste, tú, tú hiciste una huella que entrenando tú no lo hubieras hecho. O sí, sea que, que aunque pasa. tú hiciste el switch a entrenador uh-huh. hace unos años, lo que tú lograste con Ponte Roca, viejo, en este sí, pero, país no tiene precedentes. Pero a lo que yo me refiero, por ejemplo, cuando nos encontrábamos ahí en
2: Body Shop. Es que ustedes no me pagaban, no, ni yo estaba interesado en que ustedes me pagaran, tú me entiendes, ¿Qué es lo que dice Juan Carlos, es la pasión, o sea, el hecho de yo me gustaba tanto que yo quería que los otros también… Vivieran
1: eso que tú, que tú, que tú, que tú vives, viejo, Exacto. o sea, que lo experimentaran, porque oye, tengo que estar casi yéndome, oye, mi sobrino que está aquí, Diego Carson, Diego, Carson Simón, brillante, viejo. Pero no encuentra caja en el sistema universitario. O sea, él no sabe lo que va a hacer todavía. Y me dice su mamá: Yo quiero que Diego, porque Diego quiere ser como su padrino y su tío, sea como tú. Y me manda una certificación de esa que hacen en, el universi- en, en Estados Unidos, que son casi 12 mil dólares. Digo. O sea, me refiero, claro, son con un par de años en ese tipo, digo yo allá. Lo mejor que él puede hacer para aprender es meterse en el gimnasio conmigo a trabajar, ser mi, mi mano derecha para aprender los procesos un par de años para vivir la experiencia, ponerse duro, ponerse en móvil libras, apretas a sentadillas, o sea, vivir la parte práctica. Y luego, ya cuando tenga una, una vasta experiencia en el campo, de en el terreno, en el terreno, entonces vemos que cursos muy puntuales, como tú dices, que más que certificarte, busquen cualificarlo a él, calificarlo a él para ser un buen entrenador. Y a lo mejor, luego descubrir que quiere estudiar medicina o estudiar nutrición, o estudiar terapia física. Porque al fin y al cabo, cuando tú vas más al fondo de la ciencia de la salud, por una ser médico de carrera, o ser, no sé, viejo, o sea, dietista, no sé, algo. Pero tú tienes, tú lo viviste ya. O sea, tú puedes descubrir qué es lo que tú quieres en verdad. Porque hoy en día los muchachos jóvenes están buscando encajar en estereotipos. Y yo creo que nosotros podemos ser buenos referentes. Lo eres tú ahora mismo, para muchachos de la edad de él. Yo lo fui quizás para ti, lo fue Checo. La idea es crear eso y no dejar que la sociedad hoy en día quiera simplemente ser, digamos que, víctimas de una sociedad que quiere a través de la mercalización, eh, ay Dios mío, o sea, de crear mercados de oportunidad cuando no aportan nada en realidad que sea transferible.
3: Yo consigo Por, a, porque a, esta sociedad lo único que valora es meritocracia.
1: Claro que sí, viejo. Allá hubo un tipo, fue en estos días, señor un tipo, viejo, con una carpeta de cursos, viejo, una carpeta, una carpeta de cursos. Quiero trabajar aquí. Digo, vamos para la que pesa. Pero no, vamos para la guía pesa. hazme un squat. <risa> Está quemado hoy mismo, viejo. O sea, ¿cómo yo te puedo poner entre la gente si tú no sabes un squat? No sabes ni siquiera colocar la barra, ni coger la barra, ni poner los pies porque a lo mejor haga un squat correctamente fuera de mi escuela, es otra cosa. ¿Está conmigo? A lo mejor hace squat tipo powerlifting o no sé, pero no sabe ni coger la barra, viejo. ¿De qué coño tú me estás hablando, papá? Yo, yo soy un experto en pesca. ¿Y qué tú sabes? Yo cogí un curso en automarina, yo cogí un curso en, en web Channel, yo cogí un curso en fabrican la barra, yo cogí un curso... ¿Tú has pisado el agua? No. ¿Tú has pescado? No. ¿Tú lo que eres un mojón, viejo?
3: Entonces, primero... Estoy de sesión? acuerdo ahí contigo, 100%. 100%. Bueno, eh, a, a, había un profesor que yo tenía de patología, el doctor Cabral, tigre fuertísimo, un maldito animal. Y, y ese tipo nunca se me olvida, que ese tipo, yo le venía con muchas preguntas y él me decía, mira viejo, una célula tiene dos opciones, o se adapta o se muere. Arranca, dale, no le pare, al, inventa, prueba, eh, sumérgete, viejo, en los hierro. Y después el tiempo te dirá, viejo, y tú te irás adaptando A lo que tú tienes que hacer. Y yo creo que muchas veces la gente con ese afán de tener un maldito diploma que certifique que él es experto en squat como tú mencionaste, no se dan ese tiempo de disfrutar. El, 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 el proceso de aprendizaje. Y llegar, y el... Claro. Ese arte Pero
1: veo, que tú yo, yo tengo que que yo tengo uso razón y yo aprendo porque estoy medio lesionado. ¿Cómo hacer squat para no lesionarme? Es un proceso de aprendizaje. Claro.
0: Mira, en, en los años que yo tengo en esto, aunque tengo trabajando como, como de manera profesional... Voy para 12 años. Antes de eso tenía otros 5 entrenando, que fue cuando nos conocimos. Es decir, yo tengo 17 años eh, inmerso en el fitness. Y hoy en día yo no siento ningún tipo... A mí no me despierta ningún tipo de inspiración ver a, un, a una gente que logró una transformación X. Es decir, lo aplaudo. Pero a mí lo que realmente me, me, me hace ganar de respeto y admiración a una persona es... ¿eh? que eso sea sostenible en el tiempo. Y en, en eso ustedes dos tienen su medalla. Y si analizamos qué comparten ustedes dos, es que ambos han creado sistemas. Es decir, tú no andas en tu día a día eh, cayendo atrás de manera obsesiva a lo que tú vas a comer ni a la rutina que tú vas a hacer, sino que ustedes han establecido sistemas que forman parte de ustedes. Ya entrenar para ti es algo natural. Comer de la manera en que tú lo haces se hace natural. El día que tú no comes así hasta te sientes mal el día siguiente. Entonces, la gente que está escuchando, que se están haciendo esa pregunta, como ¿qué yo
3: tengo que hacer para yo ponerme y en se, forma? y
1: sea lo básico, como dice Jorge. Yo no, creo que... No, no complicarlos <coughs> a mí.
3: Y definir prioridades también, viejo. Porque eso es, ese es el otro elemento. O sea, eh, eh, yo eh, comparto tu opinión. O sea, siempre lo digo. A ustedes lo incluyo en ese esquema. Pero eh, no a todo el mundo le importa eso, ni todo el mundo lo ve como un objetivo eso. Y no necesariamente alguien que no tenga ese aspecto X está fuera de lo que define salud. Y te puede sí. llevar a mucha sorpresa mucha sorpresa sorpresas. que se ven muy, mujeres también, que se ven muy bien y tan podridos adentro. Tú Pero, sabes, o un tipo tú que tú sa- lo tú ves tú, y no sabes, es de nadie
1: un maldito atleta. Tú sabes Tú sabes mucho de eso.
3: No, o un tipo normalito que tú lo ves por ahí y te lleva tremenda sorpresa y te, te jala 600, un delift te benchea 490. Sí. Te lleva tu, sol, tu sorpresa. Sí, de, 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 te, de, se de, hace un full split, eh, sí. te corre 3 millas sin problema, eh, te nada 10.000 mil metros sin problema, te lleva tu sorpresa. Sí, de, definitivamente
0: nosotros, por la influencia que tenemos y lo que nos une, nosotros valoramos mucho ver a una gente que después de cierta edad mueve libra tiene un performance específico, tiene no, no es una composición Yo creo, física. Yo creo que,
3: eh, y perdóname, pero yo le, le quiero agregar algo. Eh, alguien que logró algo que casi nadie lo, lo valora o lo dice, quizás lo sienten inconscientemente, pero que alguien que definió, logró definir un camino de lo que quiere, porque no todo el mundo tiene ese privilegio de, de encontrar qué es lo que quiere y cuál es su definición de calidad de vida y de salud y de todo lo demás. Eso no es tan sencillo. Y eso, ¿por qué yo digo que eso no es tan sencillo? Porque para tú llegar ahí a ese punto, eso denota salud mental primero. ¿verdad? Algo muy escaso en esta época. Sí. Muy, muy escaso. Entonces, eh, admirable, indudablemente, uh-huh. pero también admirable aquel que encontró otro camino que consideró su decisión. O sea, yo, yo creo que... Mientras, whatever it is. Claro, para mí, lo, tú lo importante
0: es estar alineado. Y guardar coherencia entre lo que tú dices que tú quieres y tus acciones.
3: Si eso está alineado, pues no hay problema. No. Pero no todo el mundo encuentra. Eh, no, eh, es eh, eh, lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú correcto pienses. Correcto. Mm. Y, 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 y precisamente de ahí es donde nacen esas personas que están sumergidas en tantas transformaciones. Que porque todo aquí sabemos que transformarse no es nada. Y lo que tú acabas de decir, que lo, lo, que, lo que cambia el nombre del juego es... El, La a, pero, ¿Pero por cuál es el trasfondo ahí por qué? Porque aquel que... Eh, o nueve de cada diez, diría yo... De personas que están sometidas a un proceso de transformación... Para complacer a otra gente. Porque no fue no fue duradero en el tiempo. Porque realmente en el fondo le vale mierda eso. Le vale mierda. Y no no, no tiene la, la gallardía de reconocerlo. Claro. De que eso o, no es una prioridad para esa persona. Claro. O, o tienen una expectativa de que cuando lleguen ahí...
0: Van a ocurrir cosas más si De repente tú vas a tener mejor sostiene. trabajo... Tú vas más mujeres. Al final, a nadie le importa.
3: Porque no, volvemos a lo mismo, porque no encontró su identidad. Lo claro. que, eso es lo que te quiero decir. O sea, Al final, lo está haciendo buscando un
0: aval del otro. A nadie le importa que tú te pierdas Eso es algo que si no tú, quiso, si sí. no es algo importante para ti, pues no lo, ni lo hagas, ni yo, tu vieja, para tu yo siendo. te lo
1: definí. Lo importante no es como me, es como como me como desempeño en mi vida, en todos los aspectos. O sea, claro que quiero verme bien, pero no necesariamente la, el, el, el Papá, no, pero el tú norte? sabes los
3: tigres que yo he visto que están, no duro, no, piedra, y no se le para. Bueno, ¿Mm? viejo. Que te llaman a la 10 de la noche, que tienen un cromo, mujer, el tigre muerto. Bueno, bueno viejo. viejo. ¿Mm? La visto, papá, no, bueno, Sin embargo, no, no, ese señor y yo nos quitamos la camisa y la población en 100% va a decir... ¿Me voy eh, por ahí? Claro que sí, viejo. Pero yo debo tener 10 años que es una erección diaria cuando me levanto por la mañana. Y si no la veo, allá al alma, en mi casa, <risa> hay problema. <risa> ¿me bueno Entonces, no nos podemos llevar de eso tanto. Mira, papá. Bueno,
0: señores, vamos a cerrar en esta nota. Y de nuevo, gracias por venir nuevamente. Oh, Para mí era muy oh, necesario ter- terminar, terminar lo que empezamos. Porque por cuestiones de logística, el episodio anterior sentí eh, que, que se quedó corto. No y llegamos en que, tres materias.
1: Y que yo llegué muy tarde también. Llegamos ese día, se lo complicó el tráfico y ese tipo de
0: sí, cosas. Sí, estaba complicado el día. No, y hoy fue perfecto porque
1: la o
3: sea, calle suave, estaba Suave, suave, suave. suave,
0: suave. No, y, y todavía, por lo menos en mi caso, el volumen de trabajo esta semana va a ser uh-huh. bajo. A mí se uh-huh. me va a activar la semana, la semana que viene. Sí. Y
3: bueno. que por cierto, nos recibieron la lista de los feriados. En enero no, no se en, trabaja, en enero no se, en enero no se trabaja. No, Aquí, el en año en... va a empezar
0: en febrero. Eh.
3: <risa> bueno.
1: vale. mí muchas gracias, papá. Gracias Hoy. a ustedes. Nos juntamos para la carne, lo cuadramos ahora mismo. Correcto.